0: Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este 24 de febrero, Día de la Bandera. Estamos aquí en Radio UNAM arrancando Primer Movimiento Luisa Iglesias
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días Saludamos con mucho gusto a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA
3: Buenos días, Juana Inés ¿Cómo están? Buenos días
1: ¿Ustedes hacían honores a la bandera?
3: Pues sí, en todos por... lados se hacen honores a la bandera por ley, Benito
1: Bueno, no por ley, ¿eh? Yo en nuestra escuela no había honores a la bandera o sea, No, te lo juro no había lunes eh. yo cada, Los lunes Cuando iba la inspectora ah, bueno, Que era inspectora, cuando todo, sí.
3: todo se organizaba Y ahí
1: teníamos que decidir ¿Y? rápidamente quiénes eran de la escolta Porque como no estábamos Pero bueno, no hoy es día de la bandera Nuestro símbolo El lábaro patria Así es ah, Triunfa el no en el referéndum En Bolivia eh, que, que le impide a Evo Morales eh, Contender para una nueva Uh, reelección con el 51% de los votos es, es un caso curioso todo el mundo pensó que la maquinaria uh, electoral se iba a mover en favor de Evo Morales y de esta posible reelección y no fue así.
2: Eso hasta la noche de lunes. No no ya, que ya, seguía, ya dado, seguían sí. con esta discusión. Hoy se sabe que ya, ya. no. Y Sin embargo así un 51% es. me parece eh, muy,
1: eh, es, es muy cerrado. Es, es
2: muy cerrado es muy 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 cerrado. Vamos a platicar esta mañana de qué es lo que está ocurriendo en Bolivia así como vamos a platicar de lo que está ocurriendo en nuestro país. Abrimos hablando con Cindy Pérez Ramírez reportera que nos va a platicar sobre la conferencia de prensa en el Centro de Ciencias de la Atmósfera sobre las recientes contingencias ambientales en la ciudad.
1: Tendremos hoy, miércoles, la radio hoy. Tito Ballesteros, comunicador social, docente de radio en países de América Latina, habla sobre los periodistas radiofónicos y sus posiciones políticas desde Bucaramanga, Colombia.
2: En nuestro miércoles de héroes y villanos vamos a hablar de un tema que nos fascina aquí en Primer Movimiento y es las librerías de viejo. Vamos a hablar con don, don Enrique Fuentes Castilla, él es propietario y librero de la librería Antigua Madero. Yo creo que Mucha gente lo conoce y muchos le agradecen estas búsquedas, eh, donde parece que se sumerge entre libros y libros y se pone a nadar. Es una maravilla.
1: Tendremos la colaboración de la Dirección de Danza con Angélica Klein, su titular, que habla sobre la danza y la literatura.
2: En la participación de FICUNAM, vamos a hablar con Antonio Quijano, reportero, que va a estar hablando con Eva Sangueroni. San per, Perdón, no sé por qué dije San Jorge, sí. sí, sí, sí. Ella sí. es la directora precisamente de FICUNAM, del Festival de Cine, eh, que, que ya, ya está, arranca y que está, es. está bueno.
1: Tendremos la colaboración de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MOAC, en voz de Aide Vidal Trejo, coordinadora de Mediación y Servicio Social, y María Fernanda Vega Osnaya, del equipo. Alas de Águila de la Prepa 6, Antonio Caso, que hablan sobre... Este programa maravilloso que a mí desde siempre me ha llenado de emoción, que es El MUAC en tu casa. Te dan un, un cuadro, una obra de arte y te la llevas a casa.
2: El niño pa del MUAC.
1: Sí, el, exacto.
2: <ríe> el niño pa del MUAC. En la nota nacional, corrupción de Duarte. La noticia es que sea noticia. Vamos a platicar con Germán Martínez, productor de voz universitaria, noticiario de la radio Universidad Veracruzana y coordinador de difusión de la editorial Universitaria.
1: En nuestra nota internacional, justamente, Evo Morales y su referendo. Un comentario de la doctora Berenice Ortega, doctora en Sociología, profesora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Esta mañana Poesía Necesaria me toca a mí y agradecería muchísimo que nos escriban con el hashtag Poesía Necesaria, estamos en arroba Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAMI, en el teléfono 55-36-43-39, ¿Qué, ¿qué poemas nos recomiendan para nuestra antología sonora? Escríbanos, por favor.
1: En nuestra mesa del día, la obesidad como epidemia. Tendremos una entrevista con Virginia Sánchez, es nuestra reportera Virginia Sánchez, hablando con la doctora Raquel Valenzuela, de la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM. Y aquí, en el estudio, una conversación con la doctora Carmen Retu, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, nutrióloga con especialidad en obesidad.
2: Y bueno, para cerrar esta mañana, primer movimiento, vamos a platicar, como lo hacemos cada semana, con Jorge Linares, coordinador del Programa Universitario de Bioética. Él va a hablar sobre la Ley de Regulación de la Gestación por Alquiler en Tabasco. Esta, esta noticia que ya tiene varias semanas dando la vuelta y que ha dado muchísimo de qué hablar. Así que queremos invitarlos a que se queden con nosotros, a que nos escuchen de 7 a 10 de la mañana. En este momento ya son las 7 de la mañana con 8 minutos. Y vamos a invitarlos a que escuchen con nosotros esta cobertura que hace Cindy Pérez Ramírez, reportera, que está hablando sobre la prensa en el Centro de Ciencias de la Atmósfera sobre las recientes contingencias ambientales de la ciudad.
4: Vamos a escucharla. Venga. Es necesario estudiar el nuevo reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Así lo señaló el investigador Ricardo Torres del Grupo de Físico-Química Atmosférica de la UNAM en conferencia de prensa para analizar las precontingencias ambientales que se declararon por tres días consecutivos.
5: Al restringir la velocidad a 50 kilómetros, hay cierto... Eh, eh, una pequeña ineficiencia, por así decirlo, o sea, no es tan eficiente el motor, genera un tanto más de contaminantes. Eh, otra de las cuestiones que, que hemos observado del reglamento es que cuando teníamos eh, vías que tenían una circulación relativamente constante, la famosa vuelta a la derecha, de pronto ahora la suprimen, y lo que están ocasionando es que el motor, esté, eh, los vehículos estén detenidos más tiempo de lo que estaban antes. No hay mucho que pensar aquí, ¿no? simplemente menor velocidad, mayor emisión de contaminantes.
4: Además, dijo que es fundamental resolver el problema del alto número de vehículos que circulan diariamente en la Ciudad de México, ya que han notado un ligero aumento en la concentración de contaminantes como el ozono y partículas PM10 y PM2.5.
5: En cuanto al, al programa que no circula, eh, realmente se ha habido mucha controversia, no desde últimamente que, que se modificó. Por alguna razón se dio preferencia al, al, a los autos nuevos. Se, incluso ¿no? se benefició se promovió que la circulación de vehículos nuevos se les preferencia para circular diariamente la reacción dado el problema de transporte público que hay en la Ciudad de México es que obviamente que esto desbordó la idea que se tenía de que con esto se iba a poder eh, mantener un equilibrio entre esto eh, no hubo más que soltarlo, decir ya no tiene caso, ¿no? ya era muy difícil tener eh, este programa de no circula y ahora viene lo contrario. Ahora el problema es cómo se va a hacer para reducir el, el alto número de vehículos que tenemos en, en la población.
4: En esta época invernal se prevén condiciones poco favorables para la dispersión de contaminantes, por lo que se pide a la población estar atenta de las recomendaciones que haga el sistema de monitoreo atmosférico. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
6: Primer
0: movimiento. Donde la raza
1: habla. Siete de la mañana con diez minutos. Ya tenemos en la línea a Tito Ballesteros, comunicador social, docente de radio en países de América Latina, y nos habla desde Bucaramanga, Colombia. Muy buenos días, Tito Ballesteros.
7: ¿Qué tal? Eh? Feliz eh, mañana. Bueno, eh, hoy queremos reflexionar a propósito del contexto de la radio sobre una situación que se presentó en Colombia hace casi una semana y constituyó un escándalo a nivel nacional las redes sociales se revolucionaron y qué ocurrió el periodismo implicado en un tema eh, digamos de carácter político rápidamente la historia senador ex ex senador de la república va en un vehículo y bueno también hay que decir que hasta hace ocho días era el viceministro del interior senador fue senador de la república y hasta hace una semana viceministro del interior va en un vehículo con dos personas, dos hombres dos varones o bueno dos hombres al menos y están conversando sobre un tema sexual de homosexualismo y le dice eh, uno al otro que si le gusta cómo le gusta que se lo hagan se dan un beso luego se vuelven a besar. Es un video que se grabó seguramente en el que eh, el ex senador y ex viceministro no sabía que estaban sí. seguramente haciendo este video. Pues una periodista en Colombia muy conocida, es como si decimos eh, Carmen Aristegui, por ejemplo, o hablar de eh, López Dóriga, por ejemplo, una persona muy reconocida en el país, pues esta periodista estaba haciendo unas investigaciones sobre la comunidad del Anillo, es decir, la Policía Nacional, dentro de la Policía Nacional, una comunidad eh, de homosexualismo, ¿Sí de policías del más alto rango que recibían favores sexuales de quienes ingresaban a la institución, querían ascender, y para poder ascender, pues muy sencillo, vaya y se presenta donde el coronel, hágale un favor sexual, y con eso esta persona podría llegar a una, aspirar a un ascenso. Pues esta periodista, muy hábil, muy valiente además, eh, eh, hace esta investigación, pero no logra tener quizá los resultados que ella desearía y, y pone contra la pared al mismo director general de la policía, pero el presidente de la República termina respaldando al general. La periodista recibe una prueba, una prueba, que es ese video que les acabo de mencionar en el uh -huh. de casi diez minutos, en el que de manera abierta y explícita se habla de esa relación homosexual entre en el que en ese momento era el viceministro del interior y había sido senador. Pues bueno, el señor viceministro decide renunciar, al día siguiente el director general de la policía también renuncia estamos hablando de hace ocho días, uh -huh. y al día siguiente la periodista es expulsada, echada o sacada de ese medio de comunicación. La reflexión ha generado una serie de pensamientos en Colombia a todos los niveles sobre la periodista debió publicar este video, era pertinente que este señor eh, ex viceministro apareciera en este video diciendo que le gustaba que se lo hicieran de una manera, que lo tocaran de esta forma, le preguntan, ¿usted es casado? Sí, claro, ¿su mujer sabe? No, ella no sabe. ¿Sus hijos saben? No, ellos no conocen de esta situación, de esta, digamos, doble vida. Y entonces se genera una discusión sobre la vida pública y la vida privada. ¿Debió la periodista revelar este video? ¿Se ensañó la periodista en su investigación y al no ver resultados, echó mano de este acervo probatorio? ¿Acaso el video constituye una prueba cuando lo que demuestra es una relación consentida entre el que en ese momento era el viceministro y la persona que tenía la relación con él? ¿La periodista o los periodistas debemos eh, alejarnos, digamos, de esa condición de jueces? En fin, fue una situación muy escalofriante para el periodismo en Colombia que nos dejó distintas reflexiones. Seguramente... Eh, la connotación de el periodismo y la política esta periodista eh, tiene otro pensamiento político distinto al del presidente de turno que acaba de ocurrir en Argentina con eh, Víctor el narrador deportivo bueno, no recuerdo eh, eh, y un poco lo que ocurrió con Carmen Aristegui son temas distintos pero de alguna manera es el periodismo contra un poder, digamos, superior de alguna manera, ¿no? Como es el poder del presidente de la república. Pues es una reflexión muy interesante que se generó en Colombia, el papel nuestro, cuál es nuestro oficio, juzgar, investigar, hasta dónde debemos ir, fue lo que ocurrió en el país y queríamos compartirlos con ustedes, porque realmente fue un tema que sacudió a Colombia en, el último, en la última semana, un tema que tiene sí. que ver con favores sexuales desde la cúpula y tres personas terminaron renunciando un señor que fue viceministro del interior hasta hace una semana uh -huh. ni más ni menos que el director general de la policía nacional de Colombia y la periodista ¿Ustedes
2: qué opinan Tito, precisamente eh, leímos esta noticia en tu portal eh, fue fue bien interesante leer este artículo que compartiste de la silla vacía que todavía se puede encontrar en línea y, y bueno se abren muchísimas reflexiones como bien dices eh, Vicky dávila esta periodista lo que lo que lo que dices es, bueno estoy tratando de reflejar un asunto de prostitución y, y cuando se habla de prostitución eh, ni modo a lo mejor se afectan muchas sensibilidades pero se tiene que se tiene que abrir o no y realmente es un dilema muy muy interesante, que da muchísimo de qué sí. hablar. Habría que preguntar también a los que nos escuchan qué piensan de, sí, de esta nota. Sí, el problema
3: es haber revelado ese video claro, en particular, no. en particular ¿No? causar
2: ¿Qué? ese dolor con un video que quizá, ¿no? pero lo Que no era pertinente
3: al caso, el video.
7: Correcto. Ustedes ponen el dedo en la llaga como si estuvieran realmente en el país en este momento porque ese ha sido esa ha sido la discusión. Es decir, ¿era necesario que apareciera esta persona diciendo... Tengo mujer, tengo dos hijos, pero tú me gustas, eh, me gusta que me lo hagas de una manera y de otra. Un asunto muy íntimo, muy privado, que no constituía prueba como tal, porque no estaba al contrario. Lo que dicen los abogados es que lo que demostraría es una relación consentida entre las partes. ¿Y por qué tendría que publicar esto? ¿Hemos pensado en este señor? ¿Qué pensarán los hijos de ese señor? La esposa... Ah, bueno, y quiero contar también que al siguiente día este eh, exsenador fue con su esposa, tomado de la mano a un estudio de radio de una emisora muy importante en el país, ella dio la cara y dijo es la situación entre los dos, eso es un asunto que me compete a mí como mujer y eso generó otra discusión y es, bueno, ¿cómo es posible que este senador exponga a su propia esposa para que ella de una manera tan mansa, tan sumisa y tan dócil salga a decir esto en el medio de comunicación ¿y dónde está la dignidad misma de ella como mujer? ¿acaso ella consentía esta relación a cambio de favores que él le pudiera hacer de mantenerla en una casa de eh, asistirla, bueno viene otra discusión, pero el tema central es, debió revelarse este video la periodista finalmente, Vicky Dávila como ustedes bien lo mencionan, lo que dice es yo lo volvería a revelar pero lo editaría no lo presentaría total, completo que solo hay que verlo para escandalizarse sobre la necesidad de esa publicación. Yo lo publicaría, dice ella, pero lo editaría, no mostraría toda la pieza, y es lo que ha dicho el periodismo en Colombia. Yo lo mostraría, yo lo publicaría, pero no todo. Algunas partes, eh, cubriría algunos rostros, dejaría algunos diálogos, otros los quitaría, o lo publicaría en una prensa escrita citando las frases.
1: Sí, es un tema complicado a, a mí lo que me parece verdaderamente noticia es que renuncien Porque en este país, en nuestro, no renuncia a nadie por ningún motivo con, con, con cosas muchísimo más graves Millones de gracias, Tito Ballesteros eh, es, es una muy buena reflexión hasta dónde los niveles los, los Las fronteras éticas del periodismo hasta dónde hay que revelar o no Etcétera, etcétera. Venga, Tito, muchísimas gracias por estar esta Muy mañana bien, con nosotros. pues
7: invitamos a todas las personas que nos han podido escuchar para que, más allá de acercarnos al Morbon y mucho menos, pudieran acercarse a esta discusión, porque en términos del periodismo sí nos ayuda a reflexionar y hay eh, distintos trabajos que se publicaron en el país relacionados con este tema. Entonces, discusión del de ex senador Ferro o ex viceministro o caída del de director general de la policía en Colombia. Seguramente desde allí van a encontrar pistas en distintos espacios virtuales para que alimentemos la discusión y nos pueda servir también como un apoyo académico. A todos una feliz semana. Igualmente, Igualmente. Gracias.
3: Gracias. muchas gracias.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Miércoles de Héroes y Villanos
1: Las librerías de viejo tienen una gran tradición. Para empezar, se encuentran ubicadas en lugares emblemáticos como el Tianguis de la Lagunilla, la Plaza del Ángel, la calle Donceles, la avenida Álvaro Obregón, pero eh, la calle Donceles en el Centro Histórico se caracteriza precisamente por estar plagada de estas librerías.
2: Una particularidad de este tipo de librerías es que un bibliófilo puede darse a la tarea de buscar posibles hallazgos literarios, obras difíciles de encontrar en librerías comerciales.
1: Además puede resultar interesante hojear los libros antiguos y conocer diversos temas que hoy ya casi no se estudian y que van más allá de nuestra imaginación.
2: En las librerías de viejo de la Ciudad de México se vende todo tipo de libros antiguos de los siglos XVII al XX, libros autografiados, libros mordidos, libros deliciosos, todas estas primeras ediciones de autores mexicanos extranjeros, álbumes, revistas, grabados en todos los formatos y más.
1: Para conversar con nosotros sobre el concepto de librería de viejo y su tradición, en las librerías más notables en México y demás gajes del oficio, hoy nos acompaña en la línea... Un verdadero maestro, don Enrique Fuentes Castilla, propietario y librero de la librería Antigua Madero, el verdadero Palacio de las Maravillas. Enrique, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. A ver, ¿por qué existen las librerías de viejo? ¿Cuál es su función?
8: Pues por la necesidad, en principio, de orden para movilizar todas aquellas producciones de libro que tienen que ser revitalizadas en función, diría yo, o digo yo, de la escasez que hay en función de la corta edición de los ejemplares y renovar en el ámbito de, cultural la necesidad de abrevar en esos textos que a veces no alcanzan para una población de 120 millones, elaborar, te, eh, cuando se, se tiran muchos libros, un tiraje de 35 mil parece espléndido, sí, sí es espléndido, pero para una población de 120 millones no hay. Entonces, reciclar esos libros que se vendieron en su momento y circularon por ahí, eh, tiene una serie de posibilidades de ponerlos en ámbito en otras manos.
2: La, las calles tienen un, un tipo de vida distinto cuando hay una librería de viejo, eh, la, la gente camina diferente por las banquetas, se acercan de una manera distinta a los libros. Eh, ¿Qué le pasa precisamente a la calle donde tú te encuentras cada vez que, cada vez que abren las librerías?
8: Pues eh, eh, me parece en el caso de la antigua madero, es una calle de Isabel la Católica, ¿Sí? de tráfico que se conduce a una serie de centros de trabajo y otras la parte de la terminal del metro de Isabel la Católica, que genera una expresión de asombro en muchas de las personas que pasan por ahí. Y el tenor de la librería Antigua Madero hace que se sorprendan visualmente y es hermosísimo ver cómo ilustra incluso rechaza el, 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 la disposición del, en, la, en las estanterías de los libros por una especie de asociación, creo yo, de las gentes que ven en esas librerías las expresiones que puedo fundamentar con aquella que dijo oye, aquí venden puros libros de iglesia, <risa> lo asocian con ese
1: ambiente, ¿no? Y no, sin duda no, ¿cómo llegaste tú, Enrique Fuentes Castilla, a ser propietario de una de estas, llam, llamémosla, librerías de ocasión, que también es un muy bonito claro. uh, un muy bonito título, no?
8: Sí, bueno, yo llegué de una forma circunstancial, al llegar al Distrito Federal a vivir en 1954, venía yo con una carga, digamos, de orden académico, porque había cursado tres años en un seminario, ...el Seminario Conciliar de Saltillo, Coahuila... ...y había me había formado en el ámbito de la lectura dentro del seminario... ...gracias a que fui lector durante tres años a la hora que se comía... ...y posteriormente el interés por el libro surgió porque trabajé en la biblioteca... ...del Seminario Conciliar de Saltillo, Coahuila... Cuando eran los responsables Víctor Ber, Ber, Víctor Berlanga Farías que fue posteriormente secretario particular del cardenal Spellman en Nueva York, un mexicano muy reconocido en el ámbito nuestro de familiar, etcétera. Y al llegar a México descubrí por primera vez una librería allá no había no había librerías había una biblioteca y la biblioteca de mi tío donde me familiaricé con los textos ...y tuve la oportunidad de recibir lecciones de cómo leer... ...cómo crear inflexiones de la voz... ...los tiempos de las puntuaciones gramaticales... ...para poder hacer llegar al interlocutor un mensaje. Y eso me permitió en llegar al centro... ...un trabajo que me asignaron... ...para poder recuperar algo de la economía en casa... ...en el centro de la ciudad, en la calle de 5 de mayo esquina con motolínea en un edificio del Banco Mexicano al servicio de una empresa de agentes banales donde me convertí en ejecutivo B, ve por esto, ve por aquello, en fin, y así conocí el centro.
1: Oye, e Enrique, ¿cómo, ¿cómo decides lo que hay en tu librería? ¿Cómo decides qué tiene que estar expuesto? Porque uh, yo he entrado varias veces, tú me vendiste una maravillosa eh, primera edición de Cien Años de Soledad, no sé si lo recuerdas. Sí. Ah, pero ¿cómo decides qué es lo que tienes? Porque te llegan, tú compras bibliotecas completas, es así, ¿no? No. no. ¿Cómo ver, funciona? Cu cuéntanos cómo funciona. Eh, esto
8: es mm, interesante. Primero que nada, cuando yo me hice cargo de la responsabilidad de la librería Madero, después de la experiencia que tienen todas las empresas eh, que había decaído, y Gracias a mi relación personal con Ana María Cama, eh, la eh, cuñada de Vicente Rojo, sí. eh, decidí llegar a la librería porque yo pensaba que ya tenía que hacer algo que verdaderamente a mí me gustase, debido a mi relación con el libro, y lo que me pregunté fue qué libros se van a vender, y me di cuenta que hay en el mercado unos que venden los libros comerciales, como bien se dice, y otros que que tienen que ver con el interés que yo tengo por aportar a la cultura o a, o, a, o a esta posibilidad de tener algo de nuestro país y mi conocimiento sobre esto era lo que más sabía yo, entonces dije, la línea es México, eh, posteriormente ha habido algunas gentes que también se han dedicado a esto, pero la librería Madero, el 98% de los libros de su existencia son sobre México. No tengo todos los que yo quisiera, tampoco tengo los, eh, los que más sean demandados, pero en esa línea me he cifrado en eso.
1: ¿Cómo cambia la vida de una calle o de un barrio el hecho de que exista una librería de viejo, una librería de ocasión? ¿Cómo hace, cómo reconstruye tejido social alrededor de ella? Mm. Voy a,
8: a decir esto, puntualmente lo que hace tres años y medio, que cuando dejamos la calle de Madero y nos transportamos a Isabel la Católica, esquina con San Jerónimo, uh -huh. fue sensacional, porque en esta casa, en la casa de la acequia había estado eh, el, el, ¿cómo se llama el centro republicano de, de libros y el Ateneo Español, entonces cuando yo llegué ahí me enteré de que esa casa tenía una existencia muy curiosa... ...donde don Daniel, nació don Daniel Coseo Villegas... ...también ahí transitaron este, lecheros, eh, gente que vendían queso... ...parece ser que alguna vez se vendió carbón... ...en fin, parece ser que fue un beaterio... ...al llegar yo y abrir las puertas de la librería con las estanterías de la tradicional Madero... ...recibí unas respuestas impresionantes de los vecinos unos eh, comerciantes de papel que están a media cuadra de la librería, me obsequiaron una escultura en jabón porque era hermoso tener una librería en el barrio. Ah, qué Uno, dos, las vecinas de antiguas, unas señoras mayores de ochenta años, llegaron a regalarme libros que ya no los querían tener, y entonces vieron la posibilidad de deshacerse de ellos, pero se acercaron a nosotros para ver si los aceptábamos como regalo. Tuve el cuidado de aceptarlos y de integrarlos, y poco a poco se va familiarizando eh, el espacio, y el tráfico de mucha gente es um, periódico, eh, la gente en el Distrito Federal viene al Distrito Federal a trabajar y se regresa a sus lugares, pero ahí hay una comunidad de gentes de hace muchos años todavía uh
9: -huh. habitantes
8: del, del barrio, y eso es muy importante escucharlos eh, para poder ir eh, justo colaborando con el restablecimiento del tejido social.
2: Don Enrique Fuentes Castilla, ¿Cómo es un día en la librería? ¿Qué, ¿Cuántas personas entran? ¿Cuántas salen? ¿Qué libros se llevan? ¿Qué tocan? ¿Qué desacomodan? ¿Qué, qué tanto pasa por allá?
8: Uh, pasan infinidad <risa> de cosas. Eh, hoy podría decir que en estas últimas dos semanas el tráfico de gente que ha pasado por la librería es nulo. Generalmente se acercan clientes que ya saben lo que manejamos, son pocos. Nos gustaría que entrase más gente, pero yo creo que este tipo de librerías eh, y el espacio mmm, me hace dudar de cuántas gentes entran. Puedo decirle que en la semana pasada eh, las ventas fueron mínimas eh, a respecto de las necesidades que el establecimiento tiene entre el lunes y martes, no se ha vendido nada, ni un libro, Nos ha, hemos comprado más y no hemos vendido nada, pero siempre estamos rescatando piezas que pueden ser interesantes, eh, ocasionalmente llegan algunas gentes, se instalan, hay una silla en el ámbito pequeño que tenemos y se sientan a leer, a hurgar en los libros, eh, ya con un fin específico en función de cómo tenemos por temas por temas la librería. Y, y es fascinante ver la, cómo, cómo discuten, cómo plantean. Y tenemos algunos que nos llevan información verbal, otros que ya saben que salió un nuevo libro, etcétera, otros que buscan una. Hay, hay comunicación. No es, eh, yo diría, sin el menosprecio a los eh, estándares de las librerías comerciales, que aquí sí hay una comunicación entre el librero y el demandante de un título.
1: Y además un enorme conocimiento de ese librero acerca de lo que hay alrededor suyo. Yo creo que esa es la gran diferencia. No es un, no eres un vendedor de libros, eres un bibliófilo, un amante de los libros que sabe. lo ¿Sabes cuáles son todas tus existencias? ¿Conoces de punta a punta tu librería?
8: Yo diría que no. Oh, okay. Soy muy cauto en eso. Sé por temas dónde puedo encontrarlos. Eh, tengo ayudas de compañeros que tienen una memoria locativa verdaderamente impresionante y eh, cierto tipo de libros a los cuales yo me dedico con un afán eh, diferente a los de mis compañeros. Sí sé dónde están ubicados, eh, por desgracia los tamaños nos obligan a tenerlos en diferentes sitios. Pero regresando a lo que tú me decías, vender un libro. Yo siempre digo que yo no vendo un libro, me los van a comprar.
1: Es, claro, eso es, muy, es distinto. ¿eh? Sí,
8: es distinto. Y, y, y yo me pongo al servicio de esta gente tratando de orientarla en función de lo que me enseñaron hace muchos años, de abrir la página legal del libro, ir al colofón, leer la primera página, la de medio y más, porque no te da la capacidad individual para leer tanto libro, ¿no? Pero consultarlo sí, para brevar en ellos y saber qué es lo que hay en cada uno de ellos y buscar un destinatario específico del libro y pongo especial énfasis en que el libro que se venda vaya a buen fin que tenga es que unas manos respetables donde se lo cuiden y en él abreven y distribuyan ese conocimiento. Yo me niego a decir que hay que atesorar libros. Yo no soy coleccionista.
1: No, yo tampoco. Hay, hay una
2: diferencia entre los coleccionistas y los bibliófilos, eh, los apasionados por las letras y los que nada más quieren tener este montones y montones. ¿Se necesita ser un bibliófilo para habitar eh, librerías de viejo, don Enrique Fuentes Castilla? ¿Y, y cómo, cómo es que usted se hizo un bibliófilo?
8: Bueno, yo creo que el título de bibliófilo me queda muy grande, eh, número uno, dos, Cómo abrevo en los libros, gracias a la formación eh, que se me dio de pequeño en casa, de unos tíos en Saltillo, Coahuila, donde aprendí a leer, donde aprendí a tratar los libros, donde aprendí lo que era un libro objeto, y posteriormente se me enriqueció cuando llegué al centro de la Ciudad de México en 1954, y conocí la librería Madero, por donde yo transitaba ocasionalmente, y me asomé a la librería Madero para buscar un libro, el Tao Te King de Confucio, que don Tomás Espresate, que fue el fundador de la librería, me dijo, ¿y tú para qué quieres leer eso, muchacho? Es que ando en busca del vacío,
6: <risa> con
8: una pretensión <risa> increíble, y entonces me hice un fan de esa librería, a la cual fui cliente, y hoy pues tengo el gusto de encabezar la dirección de la librería con todos sus pormenores, ¿no?
1: ¿Ya tienen calendario de nuevo?
8: Eh, no. No. <ríe> Compré unos que hizo Felipe Garrido sí. y nunca se vendieron. <ríe>
1: Okay. Los
2: radioescuchos preguntan por este tipo de cosas Porque porque muchos son eh, precisamente habitantes de estas librerías Habitantes eh, que, que han recibido tus consejos, don, don Enrique Fuentes Y precisamente queríamos preguntarte ¿Qué libros nos recomendarías eh, para ir a buscar a, a las librerías de viejo últimamente, en estos días?
8: Bueno, de, a partir del, del precio del libro objeto, pues serían muchos curiosamente, esta mañana, eh, al levantarme muy temprano, lo primero que hice fue tomar un libro que tengo conmigo en la mano, eh, que nunca había visto, se hicieron, tiraron 500 ejemplares, los hizo en el 2012 el Instituto Politécnico Nacional, y es un libro que me está fascinando por la introducción que acabo de leer, y dice, lo que en el corazón está, en la boca sale, crónicas acerca del patrimonio intangible de la Ciudad de México, de un señor que no conozco, Jaime A. Valverde Arciniega, sí. y diserta en su introducción sobre la capacidad del cronista, y, y ese cronista de a pie que se forma todos los días acarreando, recopilando información en los barrios, en los pueblos, para poder darle fundamento a la identidad de, social. Sí. Y este sería eh, un libro que yo recomendaría en forma, lo tengo en forma inmediata, y acabo de leer, el primer, empezar a leer el primer capítulo que lo escribe una persona que conozco, Adal Cal Caldiño de un pueblo acá al sur de México adelante de San Luis Tlachamalcalco donde nace la otra fuente de agua que nos trae el acueducto que pasa por Santa Cruz, a Acalpizca, Tepepan en división del Calzada de Tlalpan, división del norte y llegaba hasta Tacubaya hasta por ahí va un acueducto de agua que casi nadie conoce.
1: No, no, bueno. ¿Tienes una primera edición de La Visión de los Vencidos, de León Portilla?
8: No, en este momento no la tenemos.
1: ¿Una segunda? Tampoco. No. <risa> okay. Son
8: libros que no circulan, pero siempre están presentes siempre. por ahí. Y si no lo tenemos, lo localizamos. Esa es una de las labores, porque ir atesorando libros no te da el espacio. Claro. Pero tenemos el, el, el recurso diario practicado con una serie de proveedores que están alrededor nuestro y otros sitios donde nos ayudamos como compañeros en el ámbito del libro, y si nos prestamos los libros, nos los cambiamos como cualquier otro establecimiento de cualquier otro producto
1: Claro que sí, a ver, Concepción Ramírez Guatanave nos compartió en Facebook la Liga del Mapa de Librerías de Viejo de México, un proyecto colaborativo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, División de Ciencias Sociales y Humanidades, que ya está en redes, ya tenemos este mapa. De, de librerías de viejo en redes para que ustedes puedan observarlos. Y una pregunta interesantísima, Luisa, que apareció por ahí.
2: Así es, nos escribe Mauricio Medina y nos pregunta si los escritores independientes pueden acercarse a la librería para distribuir también sus ejemplares y para hacer intercambios, yo me imagino que también sería un asunto interesante.
8: Por supuesto que sí, eh, estamos abiertos y esta es una de las disciplinas que yo he implementado en la librería Madero, los eh, escritores independientes que no tienen acceso al mercado general del libro a través de otras instancias, se pueden acercar con nosotros y los tomamos a consignación siempre y cuando obedezcan a los temas que nosotros hemos elegido eh, tener en la librería pensando también en el beneficio que este personaje que se acerque tenga la posibilidad de que el libro circule, porque las más de las veces el libro se queda en las estanterías Ustedes muchísimo, de ahí la frase famosa de un personaje que, como pie de cría de toda esta playa de generosa de muchachos que están en la calle de donceles, nos decía: Enrique, el único libro bueno es el que se compra hoy y se vende mañana, los demás hay que tenerles cuidado.
1: ¿Conociste a Pablo Duarte?
8: Sí, tuve la oportunidad oportunidad, afortunadamente cuando llegué al Distrito Federal de transitar allá por la avenida Hidalgo y, este, y ver al señor que me hizo el favor de descubrirme que estaba yo escondiendo un libro, porque mis recursos económicos no me daban para tenerlo, y lo escondía detrás de los libros para la quincena que me pagaban algo, ir a por él, y me regañó con aquel acento de asturiano violento que tenía, y decirme, la próxima vez que tú escondas un libro, si lo ves y no me lo traes leído, no vuelves a entrar a esta librería. Y tengo la fortuna de tratar con Polo Duarte, hijo, Polo que es
1: abogado. Sí. sí. Hay que, bueno, hay que contar para todos aquellos que no lo saben que Polo Duarte... Desde mi punto de vista, no sé de qué opinas, Enrique Fuentes, es el, el patrón de las librerías de viejo, el santo patrón de las librerías de viejo. Este <risa> a... lo,
8: me parece justo lo que acabas de decir, no. encantador, porque tuvo una presencia increíble y una intuición y una habilidad para poder conjuntar todo lo que él quería que se distribuyese. Fue un genio.
3: Sí, era el dueño de esta librería que se llamaba Liberia de Polito, ¿no?
8: Exacto, pues, se le decía por cariño a la Librería de Polito, donde yo tuve la oportunidad de ver, que no conocer, a gentes como Gabriel Cariaga, a Carlos Fuentes, a muchas gentes que asistían a esa especie de tertulias que todavía daba la posibilidad por el factor tiempo de celebrarse en esos ámbitos.
1: Sí. José Emilio Pacheco era un ávido eh, eh, y andaba ahí siempre... School. José Emilio rebuscaba y rebuscaba y rebuscaba. También lo conociste bien, sí, ¿no? A José eh, Emilio.
8: Tuve la oportunidad de tratarle con él, eh, bastante a José Emilio y a sus amigos sin ser amigo de él, ¿no? Pero siempre hay una relación interesante cuando se acerca un escritor de esta capacidad hacia uno y uno le puede ayudar a encontrar lo que anda buscando independientemente de la habilidad visual que tienen para detectar lo que andan buscando
2: ¿no? sí. ¿Qué, qué necesitan las librerías de viejo actualmente qué les hace falta y cómo nosotros podemos eh, apoyarlas yo creo que eh, en la medida en que se pueda en, eh, integrar a la o sea, una
8: ayuda los costos con que, para que subsista una librería de viejo los obliga a entrarle al mercado de piratas para poder subsistir y cuando tú te abstienes de ello ese es el libro que está sustentando económicamente a muchos espacios eh, es terrible necesitan apoyos de las propias, eh, instituciones culturales de promover que la gente vaya adquiera y a veces nos vemos en necesidad de vender los caros los libros para subsistir gracias a esas fortuna entre los bibliófilos y los coleccionistas, podemos ir salvando esta problemática. ¿Cómo pueden ayudarnos? Yendo a, y fomentando en la gente que se acerque a buscar libros y a preguntar. Nosotros les damos más contestaciones a la gente que venta de libros.
1: Es cierto, uh, vayan a buscar respuestas más que libros, bueno, que también están dentro sí, de los supuesto. libros, las respuestas. Nosotros rompemos desde aquí una lanza a favor de las librerías de viejo, decimos que son un faro importantísimo de cohesión, de creación de comunidad alrededor de, de los barrios donde están y, y que son además una suerte de islas del tesoro en el mejor de los sentidos, hay que acercarse a ellas, rebuscar sí. como con un mapa que lo tienen ellos, los libreros, don Enrique Fuentes Castilla y todos, o, todos los otros, que, que, que las manejan no como una suerte de bodega de libros, que, que, que no son eso, son, sino todo lo contrario. Uh, este lugar especial, un, un sagrario por llamarlo. No, bueno,
2: es que nada más falta decir que de verdad el olor de librería de viejo es uno de los favoritos de muchos de nosotros, ¿no? Caminar Yo, por las calles que huelen a librería de viejo. Mejor viejo.
1: ese que el santo olor de la panadería de López Velarde, para <risa> mi, pa mi, mi gusto. Mi, van de la a mano. Mí, sí. Van de Tienes sí, razón. Sí, sí. Tienes sí, sí. razón. Va, vayan Exacto. los dos para, para celebrar. Eh, es cierto, un, un buen pan junto con un buen libro, no necesitamos mucho más para sobrevivir. Don Enrique Fuentes Castilla, propietario y librero de librería de Antigua Madero, que está en Isabela Católica número 97, y esquina, esquina San, con San Jerónimo esquina sí, San Jerónimo a, a media cuadrita del claustro de Sor Juana este acérquense porque de verdad tiene cosas maravillosas y, y ya notaron qué buena conversación pueden sostener aparte de llevarse un gran libro ¿se aparte van a de llevar? comprar algo, llevarse claro, algo a ver, ir a la librería. vayan vamos a vamos a evitar que las librerías de viejo desaparezcan, vamos a arrancar una cruzada junto con ustedes, Enrique Fuentes Castilla. Muchas
8: gracias, en la estantería de la librería Madero hay una pequeña frase impresa que recorté de algún sitio que dice, si nos riéramos más, el mundo sería más fácil.
1: Compartimos.
8: Esto es lo más importante, que llegue la gente, que a breve que pregunte, si sabemos... Le contestamos, si no sabemos, averiguamos y ayudamos y colaboramos. Esa es la premisa de la Madero.
2: Don Enrique Fuentes Castilla, qué gustazo platicar contigo esta mañana y nos vemos todos en Librería Madero.
8: Órale. Un gracias. abrazo. Hasta, Hasta luego. luego, felicidades. Muchas gracias. gracias.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
10: Cucha tan peran peranis sin, cucha iré costumbres, cucha sin favorian dispensar chima palabra, cucha pure, pechera panana, cuchinis tiret ya. Cucha tan peran sin, cucha iré costumbres, cucha sin favorian dispensar chima palabra, cucha pure, pechera panana, cuchinis tiret ya. Cucha ora sinche, ahí de pinapa cuin Mucha hora, cincénario, un concurso mini-quiricum, chimperaria, ya me con qué eras personas, que señorita, echa Mucha hora, cincénario, arriba, etc. Mucha un concurso mini-quiricum, chimperaria, ya me sapiris, con que eras personas, que señorita, echa Ucha tan hiperan peranis ireta ucha y pochas costumbres, uchas sin favorian dispensar echima palabra, ucha purete charapanana, uchi nis pirezín ya, ucha ura sinche, arireta ura eta ucha patina ucha sin cenar un concurso mini ya no sabiris con que las personas que señorita echa.
0: Para afinar el día.
1: Uh, esta pirecua charap, Charapani-Anapuecha an, charapani con los folcloristas está dedicada a Aldo Hernández, que nos andaba pidiendo pirecuas con enorme gusto. Esta bellísima pirecua.
2: En verdad sucede, si nos piden una, una recomendación musical, nosotros se las pasamos aquí en primer movimiento. ¿Cómo de qué?
1: En veces. Sí, o sea, sí, o sea, a veces sí, a veces, o sea, lo que pasa es que siempre llevamos un ritmo bastante vertiginoso Y no nos da tiempo de hacer todo lo que pero, querríamos Pero tomamos
3: nota y Pero es tomamos
1: nota y siempre estamos
2: Es una bella danza la que se hace en las estaciones de radio, la que se hace en los <risa> programas radiofónicos Y es una bella danza la que se hace en la dirección de danza de la UNAM Por eso platicaremos esta mañana con Angélica Clen, su titular Buenos días Angélica, ¿cómo estás?
11: Hola, buenos días, Luisa. Un gusto en saludarlos. Qué gusto, Qué gusto hablar Buenos días.
1: Danza y literatura, eso no, se nos se nos crecieron los dientes nada más de pensarlo.
11: <risa> bueno, ya ven, bueno el año en la semana el año pasado, la semana pasada hablamos un poco cómo la danza ha sido inspiración para muchos pintores. Yes. Este, la plática se acuerdan que surgió porque sí. para, para los que no estuvieron el el miércoles pasado hay una exposición en marzo de Degas en el MOMA en la ciudad de Nueva York
2: una maravilla y,
11: y la propuesta fotográfica con la bailarina Misty Copland para una revista pues fue fue realmente una muestra realmente de esta inspiración ojalá algunos hayan podido ver las fotografías en las redes sociales porque realmente son, son inspiradoras verdad igualmente también pues ahora es, es, es el día de hoy quería compartirles que igualmente también lo ha sido la danza también ha sido inspiradora para poetas y escritores porque hay muchas obras literarias, cuentos o fábulas que pues han sido muy atractivos para recrearlos en ballet en diferentes formatos uh -huh. y por supuesto en diferentes disciplinas, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos empezar.
2: Podríamos hasta empezar, perdón que te interrumpa, Angelica, sí. pero pensamos en E.T.A. Hoffman y en el Cascanueces, que es como la entrada a la literatura y el ballet, por claro, excelencia. Claro, pero,
11: pero hay mucho más. Claro, no, por supuesto. Sí, entonces, por ejemplo... Podemos pensar con Romeo Julieta y Macbeth sí. de William Shakespeare. Mm, sí, que Romeo sí. Julieta es un ballet de repertorio en muchísimas compañías. Y, por ejemplo, Macbeth también ha sido recreado no solo en un lenguaje eh, de, de, de clásico o ballet, sino también de contemporáneo. Allí hay una prueba de una compañía mexicana, Poc a Poc, de danza contemporánea, que hizo la obra basada en Macbeth. Eh, eh, hace como dos, tres años la presentó en varios teatros aquí en la Ciudad de México. O, por ejemplo, podemos hablar del Quijote de Cervantes Saavedra, que también es una... Es, el, el Quijote es una obra muy representativa de las de cientos de compañías en el mundo, y en especial su PADD, recordemos que PADD, cuando me refiero a esa palabra, es el trabajo de pareja, mm -hmm. este, en este caso hombre y mujer, este padedé famoso de Don Quijote ha sido visto por millones de personas en todo el mundo. Es como uno de los de los, de los los padedés favoritos del público, ¿verdad? También podemos tomar en cuenta la Cenicienta y la Bella Durmiente, sí, que están basadas en las versiones de Charles Perrot y los hermanos Grimm, como tú dijiste, Luisa, el Cascanueces de E.T. Hoffman, o por ejemplo, Drácula, del irlandés Bram Stoker, es una puesta en escena que, por ejemplo, se ha puesto en Estados Unidos con la coreografía de Ben Stevenson, de coreógrafos eh, de renombre del siglo pasado y de este siglo. Por ejemplo, en Cuba también se puso por la puertorriqueña Nana Badrena, o en Canadá la versión de Mark Goden, que pues, fue reciente eh, hace, hace pocos años, ¿verdad? Y este pues algunos con gran éxito y otros este con, con crítica, lógicamente. También podemos mencionar cuentos y fábulas. Por ejemplo, La Caperucita Rosa, El Gato con Botas, que son también eh, recuperado por eh, por Charles Perrot, eh, Pinocho de Carlo Collodi, Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Por ejemplo, este cuento eh, fue puesto en escena en el 2011, en mm -hmm. esta famosa compañía del Royal Ballet en Inglaterra, y precisamente este ballet fue el que coronó a... Christopher Wildom como el gran coreógrafo inglés, un chico inglés que bailó en esta compañía y que se ha destacado en el mundo es de los de los de los jóvenes coreógrafos este de este siglo este, y y, y una, una un cuento fue el que lo llevó a que le dieran esa pues ese título verdad sí. y bueno y qué tal el maravilloso mago de Oz o sea pues escrito no? por Frank Bauen que muchos le hemos visto hay muchas versiones el cuento de Hansel y Gretel la fábula del flautista de Hamelin también recopilación de los hermanos Grimm recopilaron muchos cuentos y fábulas y bueno la lista es larga como ven la literatura también va muy de la mano con la danza o sea yo lo que quiero es como dar 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 una vista cuando hablamos de de la de la multidisciplina en claro. en en este en este siglo pues bueno creo que desde siglos pasados eh, se han unido las artes de la mano para 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 pues el deleite del público y no no quiero dejar de mencionar otro ballet que no no prácticamente fue una inspiración de una obra literaria o de un cuento o fábula como tal sino al revés se inspiró en una composición sinfónica de Sergei Prokofiev que mm -hmm. me imagino que saben de quién estoy hablando ¿cuál es Pedro, Entonces, y, el Pedro Lobo. y el Lobo por supuesto esta obra que después bueno, narra un cuento y ha sido montada Pedro y el Lobo en todo el mundo por muchísimas agrupaciones casi siempre con perfil didáctico y con gran aceptación, por ejemplo aquí en, el, en nuestro país tenemos la versión del ballet de la Ciudad de México que es coreografía de Isabel Ábalos y que ya tiene 20 años ...y ha presentado más de mil funciones en el país. O sea, eh, eh, muchas veces, como en las películas... Eh, eh, ...muchas veces es muy bello leer el libro... ...y ir a ver la película... ...aunque sé que hay sus comentarios de que... ...casi siempre el libro es mejor, <risa> sí, ¿verdad? Se eh, pasar. Pero aquí, bueno, también creo que hay... ...leer el cuento, leer la fábula, leer la obra literaria... Y después verla recreada por medio de la danza, pues creo que también es una oportunidad maravillosa para el público.
2: Es, es una oportunidad sin sí, duda maravillosa, eh, conforme se va reinventando la danza, también se reinventa la literatura y generan un diálogo muy bello, eh, no solamente en los cuentos tradicionales, no solamente en la narrativa tradicional, sino en la contemporánea. Eh, por ejemplo, me quedo pensando después de escuchar todo, todo lo que dices, Angélica, en, en una directora y bailarina muy joven que se llama Diana Rayón, y ella lo que hizo hace un par de años, precisamente en 2014, que se cumplía el centenario de Julio Cortázar, eh, fue un homenaje a partir de la danza, entonces tomaban... No por ejemplo, eh, fragmentos del Perseguidor o de Rayuela o, o de los Cronopios, ¿no? y, y ella hizo toda una reinterpretación eh, a partir de la danza contemporánea bellísima, claro. Entonces, me parece súper interesante este ejercicio y descubrir todas las maneras en las que pueden eh, dialogar este do estos dos tipos de narrativa distintos
11: y es un gran elemento para los nuevos coreógrafos sí. el poder plasmar desde otra perspectiva lo que, lo que tantos escritores este... Te, nos quieren decir por medio de sus de sus obras, ¿no?
3: Sí, y echar mano de textos que ya todo el mundo conoce, porque eso es lo que es muy interesante con todos estos ejemplos. Son En general son anécdotas, son textos conocidos, que ya el, el, el espectador sabe a lo que se va a enfrentar más o menos, y entonces puede de manera mucho más sencilla acceder al lenguaje, al lenguaje de la danza, porque ya tiene el lenguaje narrativo y el lenguaje verbal y la anécdota en su cabeza.
11: Claro, así es que bueno, pues la danza es un derecho de todos y qué bien que, que, que la veamos desde diferentes perspectivas y no solamente pensar que es un cuerpo que se mueve.
3: Por supuesto.
11: O sea, la danza tiene mucho que ofrecer al, al, a, a, quien, a, quien, a quien la aprecia, ¿verdad? Y, y, y hay mucho más allá de sentimiento y de emoción este que... De, que, de cosas que pueden transmitir los bailarines y en este caso pues hablo de los coreógrafos que toman retos importantes al tomar obras literarias o fábulas leyendas que inclusive por lo mismo porque ya se conocen pues hay un reto importante del, del de, 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 de quien hace la puesta en escena y un compromiso con el público para para recrear lo lo que estos artistas querían decir por medio de las letras no.
1: Pues muchísimas gracias, Angélica Klen, por no, estar un esta placer, mañana. Como siempre, no. y
2: bueno,
11: nos vemos la próxima semana. Yo
1: estuve escuchando atentísimamente.
2: La danza es un derecho,
11: Angélica Klen. Claro que sí. Un gusto en saludarlos. Igual, Igual gracias. gracias. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
12: La Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Trabajo Social organizan su cuarto congreso, Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, un camino fundamental para la reconstrucción del tejido social en México. 2, 3 y 4 de marzo, Centro Cultural Universitario Tratelolco. Inscripciones abiertas, www.trabajosocial.unam.mx
10: Familiares o amigos que vivan fuera del país, avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar en el extranjero. Podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800-433-2000. Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Te acompañan
4: en el trayecto a la universidad?
7: ¿Te informa de los eventos de la actualidad?
4: ¿Tiene la música que te gusta?
14: ¿Debate los temas de tu interés?
4: ¿Qué significa
10: la radio para ti? Para ti.
14: Radio UNAM invita a todos los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México a participar en el concurso Las Voces
2: y el Mundo. La radio.
4: Escribe un ensayo de máximo 3.000 caracteres donde relates cuál es el papel de la radio como transformadora de la sociedad y de tu vida.
14: Los trabajos deberán enviarse con nombre, edad, teléfono y carrera del participante a
4: radio.unam.mx O pueden entregarse personalmente en un sobre cerrado en la Subdirección de Producción de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle
14: Los tres primeros lugares serán grabados, producidos y transmitidos por las dos frecuencias de Radio UNAM
4: Tienes hasta el 4 de marzo a las 18 horas
7: ¿Qué es lo que te dicen las voces en tu cabeza?
4: Radio UNAM
11: ¡Invita!
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
4: Asume Francisco Suárez Güemes la dirección de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM para el periodo 2016-2020. Estimados
5: académicos, ustedes son la esencia de la Universidad. Creemos que es muy importante su participación. Alumnos, les pido que ustedes cumplan con su único deber, que es estudiar y prepararse. Y trabajadores, somos tres actores en esta comunidad. Sin ustedes no podemos avanzar. Tenemos que estar unidos, tenemos que trabajar en bien de nuestra
4: Universidad. Descartan reducción en los precios de los combustibles. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que la liberación para la importación de gasolina y diésel no tendrá efecto en la baja del precio al público. Inyecta al Banco de México dos mil millones de dólares al mercado cambiario por tercera ocasión Banjico se vio obligado a intervenir discrecionalmente para apuntalar el peso mexicano que había tocado mínimos históricos. Andrajo Ramírez, gobernador de Morelos, señaló que el aeropuerto de esa entidad no ha sido utilizado por la delincuencia desde que tomó el cargo. La terminal aérea ubicada en Temisco tiene previsto arrancar operaciones el 21 de marzo.
5: Quiero decirle que el aeropuerto de Morelos no ha sido utilizado por la delincuencia organizada. Desde que llegamos nosotros no ha ocurrido eso, eso es cosa del pasado. Y si sucede algo cercanamente, pues imagínense qué le pasaría a Nueva York o a Detroit o a Nueva Orleans ante acontecimientos así. Y siguen siendo destinos. La Ciudad de México es un destino muy importante, Acapulco es un destino importante y créanme que ocurre menos cosas que las ocurrieron como el caso que usted mencionó en Temisco. Por supuesto hay seguridad en Morelos, hay confianza y tranquilidad y los resultados en seguridad son notables y muy reconocibles en todo el país.
4: Solicitan juicio político contra Javier Duarte. El Senado turnó a la Cámara de Diputados la demanda de la bancada panista para enjuiciar al gobernador de Veracruz por el presunto desvío de recursos públicos. El PRI pide rendición de cuentas en Veracruz. Su presidente nacional, Manuel Fabio Beltrones, declaró que el gobernador Javier Duarte debe rendir cuentas ante los señalamientos de corrupción en su contra, esto ante los 35 mil millones de pesos desviados en esa entidad, según la Auditoría Superior de la Federación. El empresario Donald Trump logró en el estado de Nevada su tercera victoria consecutiva en el proceso de primarias republicanas. Trump logró el 45.9% de los votos en las asambleas partidarias, comparado con el 23.8% de Marco Rubio y el 21.4% de Ted Cruz.
10: Keep,
15: you know, Vamos a mantener Guantánamo y llenarlo de tipos malos que pululan fuera. We're gonna have our borders. Vamos a reforzar nuestras fronteras. Tengo mucho respeto por México. Miren, hemos ganado el voto hispano.
9: Pero
15: dejen que les diga una cosa, México pagará el muro que vamos a construir.
4: Right. Hasta aquí las noticias en una hora el siguiente corte informativo.
0: Movimiento. Donde la raza habla.
1: 8 de la mañana con tres minutos y ya están en cabina, y lo agradecemos inmensamente a Ide Vidal Trejo, coordinadora de mediación y servicio social del de la Dirección General de Artes Visuales y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC. Bienvenida, IDE.
13: Buenos días, muchas gracias.
1: Y no, Pero no viene sola. No. Te trajiste a María Fernanda Vega Osnaya del equipo Alas de Águila de Prepa 6. Cuéntenos qué, qué está pasando.
13: Bueno, ahorita... Bienvenidas. Ay, muchas gracias. gracias. Sí, claro,
1: perdón. Muy, muy bienvenidas, gracias muchas por gracias. estar con nosotros.
13: Bueno, ahorita este, venimos a platicarles un poco de lo que es el proyecto El mag en tu Casa... Es una iniciativa del Museo Universitario Arte Contemporáneo que busca acercar a los jóvenes de nivel medio superior de la UNAM, tanto de las preparatorias como de los colegios de ciencias y humanidades, a los distintos procesos de conservación, resguardo, monitoreo, eh, difusión y disfrute del arte contemporáneo. Es
2: decir, yo tengo una pieza y digo, a ver, vamos a ver en qué casa la vamos a acomodar. Hay todo un proceso eh, para, para saber con quién se va cada pieza. Y se queda un
13: buen rato por allá. Sí, hay un, es un concurso en el que los jóvenes registran sus proyectos. Les preguntamos, ¿qué harías para tener una pieza de la colección del MOC en tu casa? ¿Cómo la difundirías con tu círculo de amigos, familias y con tu comunidad? Y entonces, este en esta ocasión, en esta cuarta edición, tenemos siete proyectos. Ellos se llevan efectivamente la pieza a los domicilios por un periodo de siete semanas. Siete semanas. Vale, Fernanda. Yo, ver,
1: María Fernanda ¿tienes Yo soy una?
13: parte de ese proyecto A Yo ver. soy una de
16: las concursantes de Que salió de todo Todo el proceso de que es mandar tu iniciativa Para saber Qué quieres hacer, cómo quieres difundir la pieza Yo salí, mi equipo y yo Salimos ganadoras de ese proyecto Y ahorita estamos siendo partícipes Estamos haciendo las labores de difusión Estamos, bueno, estamos haciendo enlaces De la pieza Ajá y ya tuvimos como el curso que fue para aprender a, a, el cuidado de la pieza y pues como todos los procesos museográficos.
1: ¿Ya tienen la pieza? ¿Qué pieza es? ¿Qué, ¿Qué pieza es?
16: Mi, mi equipo se llama Alas de Águila y tengo la pieza de Cuerpos Dóciles de Luis Felipe Ortega. Ok. ¿Cómo,
1: eh, cómo es? ¿Qué tienen
3: que es? hacer
16: para cuidarla?
3: Es una escultura,
1: es una
16: Yo tengo una fotografía. Parte del proyecto es que entendamos que el arte contemporáneo, todos como jóvenes que entendamos que el arte contemporáneo no es solo pintura y escultura, sino que hay fotografía y performance. Y muchísimas otras formas de arte contemporáneo. Entonces, yo tengo una, una fotografía de Luis Felipe Ortega que trata sobre el cuerpo. Luis Felipe Ortega, hemos tenido contacto con él. Es una parte importantísima del proyecto. Que tenemos la oportunidad de estar en contacto wow. con el artista. Entonces, al poder estar en contacto con el artista, aprendemos muchísimo más a fondo su intención y cómo ha evolucionado él como persona. Entonces, tenemos la oportunidad de aprender muchísimo.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ah, no no por está, favor, está en tu favor. casa la pieza en este momento no no
16: no la casa es
2: de una de mis amigas porque mi porque es la más cercana a la comunidad es la más cercana entonces se llevan se llevan esta fotografía a la casa a la casa de tu amiga y desde ahí lo que tienen que hacer es difundir que está ahí para que la, la comunidad se acerque los visite eh, aprendan ellos también todo lo que ustedes están aprendiendo junto con el autor eh, han, han tenido
1: dónde la pusieron dónde yo quiero saber eso <risa> ¿Dó dónde está este, mi ver, casa es
2: mi, la
6: casa
16: de mi en la que está ubicada mi pieza está en la colonia Benito Juárez Ajá. y es en la colonia Portales delegación Benito Juárez colonia Portales Ajá. este en la calle Odesa Uh -huh. Y el chiste es que está súper cerca de mi prepa Que es la Escuela Nacional Preparatoria número 6 Y entonces como está cerca de la prepa Queremos acercar a toda la comunidad um, estudiantil A que se acerque, a que pues estando tan cerca Que tengan la oportunidad de conocer
3: el arte contemporáneo De una forma completamente diferente O sea que vayan, tu idea es que vayan a casa de, de tu compañera ¿no? Como al niño, yo insisto, sí. es el niño para la hijo es,
5: Pero está padrísimo
3: Entonces quieres que vayan ahí, está en la sala uno entra, uno toca en la casa y dice: Vengo vengo a ver el. el...
16: Uno toca la casa y está. Uh -huh. abres
3: la puerta y está ahí.
16: Entonces, uh -huh. pero el chiste no es nada más que veas la pieza y que digas: Uy, una pieza de arte contemporáneo. Gracias por venir, pueden irse. Sino que entiendan la pieza y entiendan el arte contemporáneo. O sea, entonces, nosotros hacemos activación. Ent hacemos actividades como de qué sienten y qué piensan ellos. Somos enlaces. En el moac hay chicos Ajá. que se llaman enlaces uh -huh. y ellos te explican las piezas o te piden tu opinión y tu sentir. Nosotras hacemos lo mismo. Nada más que una escala pequeña y en un ambiente diferente para que realmente tengan la confianza de decir... Opino esto...
2: Sentí Está esto. Está bien.
16: Ajá, que realmente tengan la confianza de decir, es esto... Y que no que sea en el museo que digas, ay, pues igual y no lo entiendo, pero qué pena porque estoy en un museo. Si no es romper ese esquema y decir, si estoy en una casa, puedo hacerlo diferente.
1: Eh, esta chica nos va a quitar la chamba a todos. <risa> me, me está Empezando por el mar, prepara, abusado. ¿sí? Wow.
2: Nosotros podemos llegar a tu casa, o sea, si yo ahorita salgo, salgo de primer movimiento, y digo, bueno, me quiero ir a ver un poco de arte contemporáneo, ¿puedo ir a la casa?
16: No, ahorita, porque
2: solo tengo como la
16: exposición jueves y viernes Ajá. a partir de las tres. Entonces, okay. es todos los jueves y los viernes a partir de las 3 en la Calle Odesa. Los esperamos. Mañana, eh, mañana pero, nos vamos a ver una Calle Odesa número... 804.
1: O, en la Calle Odesa número 804 en la Portales está esta pieza, está el equipo Alas de Águila de Prepa 6. ¿No sabes qué gustazo me da ver...? ¿Cómo te desenvuelves y con qué pasión están hablando del proyecto?
2: A ver, eh, María Fernanda, aquí, a ti te toca una fotografía pero, pero mencionas algo bien importante y es que el arte contemporáneo no solo es pintura y escultura que es lo que muchos eh, de pronto tienen en mente sino que también hay performance, hay instalación, hay juegos de luces hay, hay este instalación sonora hay de ¿Qué más se llevan los los, los demás equipos que están en este, en este bueno, en generación? Bueno, esta,
13: en esta edición se Ajá. llevaron Objeto eh, un objeto de Gilberto Esparza que se llama Pepenadores, también hay videos de Ricardo Nikolayevsky, más fotografía de, de Diego Pérez, y pues sí buscamos que tengan eh, distintos soportes, video también de Iván Edesa, y el video ha sido como todo un éxito también dentro del, del proyecto, porque los jóvenes lo pueden tener en casa, hacer las activaciones en casa, pero también llevar a las preparatorias y a otros espacios. Y son principalmente pues los soportes que tenemos ahorita.
1: A mí siempre me ha parecido un inmenso, grandísimo proyecto. Yo... Sí. Voy a intentar concursar por una de las obras de, de Lozano Hemer a ver si me la apoyo a casa. Pero no, no sí, ya creo, vivo, Que está inscrito en
13: la prepa. Bueno, vamos a, oh. a, ajá, a planear la, la quinta edición. Eh, en el mes de septiembre saldrá la convocatoria y nos encantará participar. Sí, ya, para
3: alumnos creciditos. También dice Iracema Soltobar también saludos al equipo Forte Belleza en Cuautepec yeah. Excelente la idea de conexión del arte con la comunidad. Ellos
13: también, ellos ¿qué se llevaron? ¿Sabes? Sí, ahorita de... eh, Forte Belleza tiene la, la pieza de Contador de Iván. Edesa y también uh -huh. tenemos proyectos en la delegación Xochimilco, hay dos en, el, en la comunidad de San Gregorio en Xochimilco que está en una zona totalmente de chinampas y también en la zona de Xochimilco Centro. Una pieza de J izquierdo que es una video instalación. Excelente. Y entonces ahí, por ejemplo, esta pieza era muy grande, te llevas parte de, de, lo, de lo que es la pieza. Y lo más importante, de lo que se me hace muy, muy importante, es que los jóvenes tienen esta oportunidad de convivir directamente con los artistas, de ver que son personas de carne y hueso que piensan, que sienten, que conviven con ellos. Para el artista también es una experiencia este increíble, porque nos lo han dicho de esta forma. Dice, saber que escuchas muchas veces a la gente del museo lo que piensa de tu pieza, pero no a, a, a las personas, a los críticos, y eso los escuchas dice, pero no a las personas que viven que sienten usuarios, y que ajá sí. a otros
1: voy a proponer que manden a un escritor una, una semana a casa de alguien, eso estaría maravilloso, en una jaulita ¿En un, no, bueno, ahí, en no, no le dé mes... de
3: comer después de la medianoche no, 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 como los gremios, es <risa> muy tremendo, se
2: enloquecen,
1: oigan, muchísimas gracias a Ede Vidal Trejo, coordinadora de mediación y servicio social del MOAC, y a María Fernanda Vega Osnaya del equipo Alas de Águila de Prepa Seisla, están haciendo un trabajo espectacular, uh -huh. disfruten la pieza, hagan comunidad alrededor de ella, que sí. creo que es la parte sí, más importante, más importante. Y, la, y la verdad muchas, muchas felicidades
13: Muchísimas gracias sí.
1: Primer Movimiento
0: Donde la Raza Habla
6: Son
2: muchas cosas las que pasan en la UNAM, nos emocionó muchísimo platicar precisamente de lo que están haciendo en el Muac, el Muac en tu casa, saquemos los museos eh, de los espacios, vámonos a la calle, vámonos a las distintas casas y vamos a ver qué es lo que pasa también en otros espacios. Eh,
1: por ejemplo, mañana a las 6 de la tarde en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en el Salón Manuel Tolzada se presenta la colección Contacto,
17: de la, que Esta, hablábamos de la que hablábamos.
1: Ayer. Sí, coordinada por Maya Fernández Miret, eh, hecha por uh, Universo de Letras, en contacto contigo. A los 10 primeros que lleguen con su credencial vigente de la UNAM, siendo ¿tiene estudiantes. Tiene que ser vigente, o sea, yo no puedo sí, llegar con la no, de 1800. Okay. No, que. En okay, 1800? Okay. Con no, con sí. Con la de la Real y Pontificia ah, no, sí. no sirve. Con una credencial vigente, demuestran que son estudiantes de la UNAM y los 10 primeros que lleguen y se. Y lo digan, que lo escucharon en el primer momento, se van a llevar una colección, cada uno de esta colección maravillosa, contacto. Viene museos, a cuento, artes escénicas, sí. etcétera.
2: Viene precisamente a cuento, Benito, con esto que hablábamos ahora, porque hay un hay un libro precisamente que se dedica a hablar de los museos y de cómo debemos reinterpretarlos. Creo que lo que hace, por ejemplo, el MUAC en esta ocasión es encomiable, es, es, es una actividad impresionante. Vamos a, vamos a seguir platicando de lo que pasa con el MUAC en tu casa, de la colección contacto y de todo lo que está haciendo la UNAM.
1: Y entre otras cosas, lo que está haciendo la UNAM está por arrancar ya el FICUNAM, el Festival Internacional Cine de la UNAM. Y Antonio Quijano, reportero de Radio UNAM, entrevista a Eva San Giorgi.
18: Con la proyección del cortometraje La Gloria de Hacer Cine en Portugal de Manuel Mozos y del largometraje de Manuel de Oliveira, visita o memoria y confesiones, esta noche comienzan en la Sala Miguel Covarrubias las actividades del Festival Internacional de Cine UNAM. Son 99 las películas independientes que serán proyectadas en distintas sedes de nuestra casa de estudios, así como en otras salas de cine. Es Eva Sangiorgi, directora del FIC UNAM.
7: Además del Centro Cultural Universitario, está la Cineteca Nacional, pero también el Cinematógrafo del Chopo y la Casa del Lago, son otras sedes de la UNAM que albergan eh, la, la programación de SICUNAM. En otras sedes de, independientes estaremos en el Cine Tonalá de la Roma, en la Casa del Cine, en el IFAL, en eh, Los Faros también, y también estaremos en el Cinepolis Diana.
18: El festival incluye documentales, películas de ficción e híbridos, se divide en siete secciones y un apartado con 32 películas, tanto de directores reconocidos como de talentos emergentes.
7: Un festival dedicado a, a traer a México las vanguardias cinematográficas, como una selección de películas internacionales que bueno, representan un poco así como los impulsos, las tendencias, los pulsos de, de, del cine contemporáneo de las nuevas propuestas.
18: Las funciones para el público comenzarán mañana jueves y hasta el 1 de marzo. Para consultar el programa se puede ingresar a la página electrónica www.ficunam.org Para Radio UNAM, Antonio Quijano
0: Primer Movimiento Donde la raza habla Nota Nacional
1: El Senado de la República turnó un punto de acuerdo en el que la bancada del PAN solicita llevar a juicio político al gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el presunto desvío de más de 35 mil millones de pesos de recursos federales.
2: La presidenta en funciones de la mesa directiva del Senado, Rosadriana Adriana Díaz, fue quien turnó dicha propuesta, en donde se hace énfasis en la cuenta pública 2014, presentada por la Auditoría Superior de la Federación, la cual muestra un presunto daño patrimonial que asciende a los 15 mil millones 56 mil pesos.
1: Ya a inicios de febrero, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, informaba que había interpuesto dos denuncias contra el gobierno de Javier Duarte por no cubrir el pago de subsidios de 2.076 millones de pesos a la universidad desde 2013.
2: El líder nacional del PRI, Mario Fabio Beltrones, considera que el gobernador de Veracruz tiene que rendir cuentas.
1: Un análisis de esta nota y de lo que revela del gobierno de Duarte y sobre todo el movimiento de fuerzas políticas en Veracruz, lo brinda hoy Germán Martínez, productor de Voz Universitaria, noticiario de la red de la Universidad Veracruzana y coordinador de difusión de la editorial universitaria. Germán Martínez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué
19: tal, Benito? Muy buen día, qué gusto saludarlos desde Jalapa, Veracruz.
1: El, el gusto es nuestro, sin lugar a dudas, a pesar de que el tema no es... Placentero en lo absoluto,
19: verdad. Cuando Veracruz debería ser placentero, sí,
1: pues, sí, que
19: tiene esa vocación
3: por lo menos. Es, ya, es, ya lo dijo
1: el Santo Papa, pero bueno, es. vamos, vamos avanzando sobre la nota. Se están, eh.
2: se están discutiendo muchas cosas sobre Duarte en Veracruz y, y quizá tendríamos que arrancar preguntándonos si esta noticia es nueva, no es nueva y por qué, por qué estamos escuchando la hora.
19: Pues yo creo que más bien eh, no, no es nueva, pero ha venido creciendo. Uh -huh. Yo creo que ya es una situación incontrolable algo que no se puede ocultar, y bueno, pues yo creo que una de las tantas gotas que ha derramado el vaso es precisamente este reporte de la de la Auditoría Federal de la de la Nación, ¿No? Bueno, el Auditor Superior de la de la Federación. De las... Cuando da a conocer, pues, todas esas deudas que se tiene por parte del gobierno del estado de Veracruz, de las cuentas que no se han aclarado, ¿No? Yo creo que eso ya es eh, un detonante que eh, pues pone en grave riesgo al estado de Veracruz, ¿No?
1: Esto ha trascendido el nivel político para convertirse en, en comidilla uh, en la calle. Hace un par de días en el café de la parroquia, en el puerto de Veracruz, uh -huh. los comensales empezaron a gritar, los, o sea, espontáneamente empezaron a gritar fuera Duarte, fuera Duarte, fuera, fuera. Bueno, Duarte ni siquiera estaba ahí en el café de la parroquia. Uh -huh. eh, eh, hay, 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 un, un, hay mucha poli, polarización hoy por hoy en el estado de Veracruz con respecto al gobierno de Duarte,
19: Sí, por supuesto. Yo creo que esta opinión se ha venido, ha venido creciendo en contra del gobernador, y lo cual, pues eh, yo que, re, que tengo ya buen tiempo viviendo aquí en el estado, no recuerdo algo parecido. ¿eh? No recuerdo a alguien que un gobernador que haya tenido tanta anima adversión como está sucediendo ahora, porque bueno, es que casi todos los días aquí, por lo menos en Jalapa, en la Plaza Lerdo, que es el centro de, uh -huh. de esta de esta ciudad. Eh, casi todos los días hay manifestaciones sí. ¿Por qué? Porque no hay pagos A diferentes sectores eh, Principalmente se ha recrudecido Curiosamente en el sector educativo O sea, los maestros que pertenecen A la Secretaría de Educación Y particularmente como hace un momento lo estaba escuchando En la Universidad Veracruzana Pues hay deudas bastante grandes y, y bueno Y otro punto también que se ha venido Tomando en cuenta O se viene presentando mejor dicho es el, eh, la falta de pago a las pensiones y a los jubilados. En diciembre, por ejemplo, no sé si ustedes recordarán, hubo una manifestación también aquí en la Plaza Lerdo de varios jubilados, varios pensionados, uh -huh. y entró la fuerza pública a desalojarlos.
6: Uh -huh.
19: Entonces, todos esos tipos de elementos eh, que se vienen juntando todos los días aquí en Veracruz son los que han venido detonando esta opinión y esta, este sentimiento contrario al, al gobernador Javier Duarte, ¿no?
3: Y sin embargo, Germán Martínez, eh, titulamos esta nota La noticia es que sea noticia, porque por desgracia Veracruz es un estado muy acostumbrado, o, o así se ve desde acá Tú nos, tú nos sacarás del error, eh, eh, si es pertinente Pero parece que Veracruz es un estado acostumbrado a, a la corrupción A la pobreza, al, a que el dinero federal se reparta mal Se reparta a quien no se debe Y, y sin embargo, algo está sucediendo ¿Tú dirías que algo está pasando? Y si sí, ¿qué?
19: pues qué, qué tristeza que se tenga esa visión de Veracruz, ¿verdad? Uh -huh. Pero definitivamente así es, recordemos en tiempos muy muy anteriores se decía que Veracruz era el granero yunque de la nación y, y muchos agregaban por parte del PRI, además gran reserva de votos ¿no?
6: claro. eh,
19: ha sido pues eh, una un estado tradicionalmente PRIista, pero como hemos visto en los años recientes eh, pues esta, esta falta de rendición de cuentas esta falta de, de hacer realmente informes y que si el dinero se aplica a lo que está destinado es lo que ha ido provocando pues una tremenda corrupción e impunidad de la mano eso va de la mano también entonces pues sí es muy lamentable que estas circunstancias se presenten le pongo un ejemplo de una, una imagen que era característica de las épocas de Fidel Herrera él andaba como gobernador por todos lados y se, le encantaba juntarse con la gente y traía el dinero en la bolsa entonces alguien se le acercaba y le decía, este no, que mi hijo necesita una beca para irse a París, Estados Unidos, toma el dinero que necesito tal cosa toma el dinero ¿no? Uh -huh. entonces, eh, como una cuestión populista pues a mucha gente le gustaba eso la situación o la gran pregunta es ¿por qué un gobernador trae el, digamos de alguna forma el presupuesto en, la, en el bolsillo repartiéndolo por todos lados? ¿quién rinde cuenta sobre ese dinero? ¿cómo se controla? por supuesto. Y, y entonces viene toda esta situación que se, eh, se genera desde el año pasado y ahora pues vemos eh, que es incontrolable todo esto que está sucediendo o sea, ese, ese anuncio que es el auditor sub, superior de la federación eh, es realmente de escándalo, ¿no? Son catorce mil millones de pesos los que, los que están volando aquí en el estado, ¿no? Eh, y, y bueno,
2: como como bien mencionabas, Germán Martínez, sí, eh, Veracruz es un estado tradicionalmente priista, eh, pero entonces ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando escuchamos al a líder nacional del PRI, a Manuel Fabio Beltrón, es decir, eh, que Duarte debe rendir cuentas que sí. para muchos de los que están precisamente en Veracruz, esto viene como un mal chiste.
19: Exactamente, y bueno, sobre todo, pues, digamos, están este calculando las cuestiones electorales, porque viene ya la eh, la elección para gobernador, que Así además es. Es, es otra propuesta, hacer una mini gobernatura de dos años para ajustar los calendarios electorales, uh
6: -huh.
19: entonces pues lo obviamente ante esta situación adversa que hay para el gobernador Javier Duarte pues están buscando sacarlo del escenario para suavizar la el proceso electoral entonces yo creo que esa es una de las situaciones que, por eso dice el propio Mario Fal Mario Ventor Ventones ¿no? Fabio,
1: sí, Mario sí, Fabio, sí.
19: perdón, este que es de rendir cuentas. De hecho, a, ayer el rumor aquí en Veracruz es de que Javier Duarte ya se iba.
3: Sí, es el rumor que tenemos nosotros también sí. y estamos <coughs> a la espera de, de un anuncio o no, no lo sabemos. Pero sí. pero entonces, a ver, entonces, ¿cómo quedan las cosas? Porque obviamente, si se va a Duarte y se queda todo igual, no Exacto. si el PRI si el pri lo utiliza como como eh, piedra de sacrificio, digamos, como animal de sacrificio sí. y dice, bueno, ya vamos a cambiar, a ver. ¿hace cuánto que no tiene alternancia Veracruz, no? Y, y, y qué tan vinculado está esto con, con con la impunidad con la pobreza, con esta esta suerte de, de eh, omnipotencia que tienen los gobernantes, o sea, ¿qué, qué puede cómo, cómo se enfrentan al próximo proceso electoral? ¿Cómo se enfrenta Veracruz?
19: Pues, prácticamente digamos que no ha habido alternancia, ha estado aquí de manera permanente gobernando el periodo de las épocas por revolucionarias, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿cómo enfrentarlo? Pues efectivamente, yo creo que ese es el cálculo que ellos hacen, quitar un personaje para poner otro. ¿Sí? Pero el problema estructural, aquí está, el problema estructural de la generación de pobreza, el problema estructural de la falta de recursos, sobre todo en el sector educativo y en el sector salud, pues es, este, es palpable y es eso lo vimos todos los días la estructura que ha hecho todo este tipo de situaciones que vivimos en Veracruz, parece que no la quieren tocar, ni les interesa tocarla. no que Esa es la, la parte más, este, más complicada, más compleja y triste para Veracruz. ¿no?
1: Uno de los votos duros del país, eh, en el Estado de México hay una gran reserva territorial de votos, pero sin duda no. uno de los votos duros del país es el del PRI. ¿Sí? Ah, uh -huh. A pesar de todo, uh, las encuestas dicen que, que se que volverá a ganar el PRI, sí, pe increíble. pese a todo. Es... Uh, que, uh, mm no lo sé, me quedo pensando en los 16 periodistas asesinados en el en, durante, el durante este gobierno uh -huh. me quedo pensando en la impunidad me quedo pensando en, en, en los jubilados y pensionados uh -huh. uh, haciendo manifestaciones, me quedo pensando en, en este recorte, que no fue recorte en que no le hayan dado los recursos a la Universidad sí. Veracruzana, Así siento es. que Veracruz no, hoy por hoy es, de fondos, bueno no recorte. Es, 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 Veracruz es una suerte de entelequia extraña. Exacto. Donde se volverá a votar por el PRI. ¿Tú piensas que eso vuelva a suceder?
19: Hijo, yo, este, yo yo sueño que no, pero <coughs> es increíble cómo las circunstancias se dan aquí en ese estado y cómo hay una, una costumbre de votar por el PRI. Uh -huh. eh, digamos que en centros urbanos como Jalapa, como Córdoba, como Orizaba, como el puerto de Veracruz, Boca del Río, eh, hay hay siempre votos en contra del PRI de hecho Jalapa lo ha perdido muchas veces pero a nivel general desde el norte hasta el sur del estado de Veracruz o se tomando en cuenta desde Tuxpan hasta abajo, uh -huh. Mina eh todas las zonas rurales tienen un control absoluto entonces eh, en estas zonas es donde tienen su gran reserva de votos y digamos que es donde la información no fluye mucho, sino que sigue bajo la tradición de los cacicazgos, de los líderes sindicales de los líderes de, de corporativos de diversas organizaciones políticas de organizaciones este, fantasmas incluso políticas que, está, que extrañamente cuando se acercan a las elecciones hacen alianza con el PRI ¿no? y entonces este es un trabajo político que lo tienen muy bien planteado, o se lo tienen muy bien desarrollado en cuanto a la forma de, de obtener votos en este tipo de circunstancias pero si hay una clase media aquí en Veracruz sí. que yo creo que va a estar votando en contra y podría tener una, pues una votación muy, muy, muy competida, ¿no?
2: Eh, se, se preguntan muchas personas eh, en diferentes medios y en distintas redes sociales, si realmente la discusión es Veracruz, Germán, o si se está discutiendo otra cosa, dicen eh, sí, bueno, desde el PRI rescatamos a Moreira y tiramos a Duarte. Ah. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que realmente estamos discutiendo? ¿Se está discutiendo lo que ocurre en Veracruz? ¿Se está discutiendo lo que ocurre en el PRI? acomodos acomodos y lealtades okay. del PRI. Exactamente. ¿Qué sí, qué, sí. qué piensas?
19: Sí, yo creo que efectivamente la gran crisis es la crisis estructural. Yo creo que tiene que irse hacia la estructura, justo ...para cambiar todo esto, porque no es el problema de... ...vamos a hacer un hoyo para para tapar el otro hoyo... ...eso lo es estamos acostumbradísimos aquí es como las carreteras que hay aquí en Veracruz... ...donde para llenar un bache, eh, quitan de la tierra de un lugar para llenar ese bache... ...y hacen otro bache, okay. ya, ya estamos llenos de baches aquí en Veracruz... ...en todos los sentidos metafóricos, ¿no? Y yo creo que sí, necesariamente se necesita un cambio... Muy fuerte. Y tiene que, que ver sobre todo en esta cuestión de rendición de cuentas, que es importantísimo, así como también, pues, de hacer que valga la justicia. Ojalá en algún momento podamos ver eso, que realmente alguien aplique la ley, que aplique la justicia y que no exista impunidad. Porque junto con eso, con estos elementos que van de la mano de la corrupción, pues aquí, como ustedes también lo saben muy bien, se ha generado un. un un ambiente de violencia tremendo en Veracruz, ¿no? O sea, pues sí, todo, va, todo, va, todo va de la mano, todo claro. va de la mano. Entonces, eh, es muy necesario hacer realmente cambios estructurales y esos cambios estructurales pues tienen que surgir de la propia sociedad. Yo creo que de los, los políticos actuales no podemos esperar gran cosa, ¿no?
3: Sí, nos dice, nos dice Juan Ramírez Marín en redes, el problema es que no hay por quién votar. Exacto.
1: Bueno, Canadá, Yunes, pase lo que pase, ¿no? Sí, es
19: que hay Yunes por todos lados. Porque, hay unos. porque están los dos, Yunes, claro, uno, de,
1: uno de un lado y otro del otro.
19: Exactamente, sí, sí, bueno. sí. Y las historias que tienen en sus pasados, sí, por lo bueno. los condena, ¿no? Sí. Sí. ¿No es?
3: ¿Y, ¿Y qué pasa con estos, con estas reacciones, como la que mencionaba Benito al principio de, de la conversación, de la gente en el café de la parroquia diciendo fuera Duarte, son genuinas, hay algún tipo de, de movimiento social en Veracruz, porque hay una enorme desesperanza y hay un enorme fastidio, pero pero yo no sé si eso está se está traduciendo en acciones concretas tú lo lo están viendo desde ahí de la desde la universidad Germán Martínez sí
19: sí son yo, sí son genuinos hay un gran descontento ¿eh? y vuelvo a remarcar que ese descontento se está eh, muy pegado o está naciendo dentro de, de clases medias clases empresariales eh, zonas urbanas principalmente no eh, y sobre todo yo creo que desgraciadamente aquí hay un detonante que surge a partir de la noticia que que da a conocer en Primero Noticias Carlos López de Mola ¿no? uh -huh. con este informe de Juan Manuel Portal que es el auditor superior de la Federación uh -huh. e ese es un detonante muy importante en la opinión pública entonces sí hay una animadversión muy fuerte contra Javier Duarte aquí en Veracruz, con lo menos en un, un amplio sector eh, la cuestión es de cómo, cómo organizar ese descontento cómo hacer que no solamente sea eh, pues algunas manifestaciones algunas formas de, de estar en contra tal vez sus ciertos votos de castigo pero ¿cómo cambiar realmente? Esa es la gran pregunta ¿qué hacer para cambiar esos problemas que son eh, que están corroyendo las estructuras en todos los sentidos de Veracruz?
2: Y, y habrá que preguntarnos también eh, qué hacer con estas figuras que, que tienen un cinismo trepado eh, espeluznante. El último tuit que podemos encontrar en la cuenta de Twitter de Javier Duarte dice, ayer lo de la parroquia, hoy lo de la licencia, a ver mañana con qué nuevo invento salen. Exacto, exacto. Hashtag tiempos electorales. Es decir, eh, sí, eh, po pobrecito Duarte, ¿no? Eh, está pasándola muy mal. Sí,
19: sí, sí. Incluso la fotografía de hoy en los diarios y en la, los periódicos electrónicos. Es eh, un Javier Duarte sonriente, abrazado de Fernando Landeros, el presidente del Teletón, que vino al puerto de Veracruz. Así es. Entonces, esa, esa imagen, esa fotografía sonriente, eh, diría cualquiera que aquí no pasa nada, ¿no?
2: Sí, eh, estamos viendo la imagen, que eh, precisamente está sí. también en las redes sociales. Es, es extraño ver el comportamiento también sí. eh, de estas figuras que parece que, aunque las rodea la con controversia, y, no pasa no pasa más allá de ahí. Sí. Habrá que ver qué hacemos nosotros desde lo que nos toque y seguir discutiendo el tema de Veracruz. Vamos a, a seguir platicándolos contigo, si nos lo permites, Germán.
19: Oh, con mucho gusto. con mucho gusto Además, me da mucho gusto tener ese este contacto con Radio UNAM y el primer movimiento. Ah, Por supuesto.
3: Para... ¿Cómo se ve la cosa desde la desde la universidad? ¿Cómo están viviendo pues, desde la universidad?
19: Pues, este ¿qué les diré? Estamos una... Nuestra propia universidad ha hecho un, un paso inédito, que es hacer la demanda contra el gobierno del estado, exigiendo dos mil millones de pesos que, que están volando. Uh -huh.
1: Que, Pero que luego el, el director de finanzas o el secretario de finanzas del estado dijo que no, que la universidad le debía al gobierno del estado. Sí, sí. ¿En qué va este caso? ¿Sabemos?
19: Eh... No se, ha, no se ha visto exactamente cómo va la situación, se habla de una calendarización de pagos, pero no se ha dado a conocer esa calendarización. Lo cierto es que el próximo viernes, a partir de las 12 del día, va a haber una manifestación muy amplia de la Universidad Veracruzana, de la comunidad de la Universidad Veracruzana, no solamente aquí en Jalapa, sino en todo el estado, que son cinco regiones donde está la, la Casa de Estudios de aquí de Veracruz. Entonces va a haber una manifestación bastante grande, yo creo que va a ser muy concurrida, Precisamente en protesta de este tipo de situaciones que está que estamos viendo, porque curiosamente, dentro de estos problemas económicos, el sector más afectado es el educativo.
6: Uh
19: -huh. eh, en el caso de la Universidad Veracruzana y en el caso también de todos los niveles de educación en Veracruz.
1: Eh, Germán Martínez, productor de Voz Universitaria, noticiero de la radio de la Universidad de Veracruzana y coordinador de difusión de la editorial universitaria te mandamos un abrazo y nos solidarizamos de entrada con la Universidad Veracruzana, nosotros como como entidad pública, como Universidad Nacional Autónoma de México y que todo se resuelva lo antes posible, no se puede detener a, a la educación pública. Por, por estos manejos de los gobiernos y, de y los estados. no se
3: estados. puede tener así a un estado. Y tampoco.
1: no se puede tener sí. al propio estado. Estamos esperando una información, parece ser que habrá información en los próximos minutos acerca de este curioso personaje que es el gobernador sí. de Pero, Veracruz.
19: ¿Sí? También llama la atención cómo a nivel federal se puede sostener una situación así, ¿no?
1: Por supuesto, te mandamos un enorme abrazo Germán
19: Igualmente para ustedes Benito y Lisa, muchas gracias
1: Muchas gracias Muchísimas por estar gracias. con nosotros gracias,
19: muy buen Hasta día Hasta luego Hasta
0: luego Primer Movimiento La vida en otro sentido
7: Radio UNAM se suma al homenaje del doctor Miguel León Portilla Con motivo de sus 90 años
2: Sabed que a la diestra mano de las Indias vio una isla llamada California, muy llegada a la parte del paraíso terrenal, la cual fue poblada de mujeres negras, sin que algún varón entre ellas hubiere, que casi como las Amazonas era su estilo de vivir. Del mito a la historia ha sido el trabajo de Miguel León Portilla, con relación a esta península, que durante mucho tiempo se confundió con Isla. Sus aportaciones configuran no solo una vasta bibliografía, sino también los hechos que fomentaron el conocimiento de su historia.
7: Doctora Teresa Uriarte, Coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM.
0: la raza habla Nota Internacional
2: El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia confirmó la, pre la preferencia del no en el referéndum que permitirá al presidente Evo Morales un cuarto mandato la opción del no reunió 51.31% de los votos contra 48.69% del sí, según el reporte oficial divulgado en la ciudad de Sucre por miembros del Tribunal Electoral. Debido a ello, Evo Morales no podrá presentarse a una cuarta reelección consecutiva en 2019.
1: Las actas computadas ascienden al 99.49%, por lo que se considera que el resultado de la consulta es irreversible.
2: El presidente Evo Morales, que cuenta con un gran apoyo en las zonas rurales del país y en la población indígena, pretendía volver a participar en los comicios y prorrogar su estadía en la presidencia hasta 2025.
1: La Constitución de Bolivia permite solo dos mandatos consecutivos. Sin embargo, un fallo del Tribunal Constitucional permitió a Evo Morales volver a presentarse en 2014 al considerar que su primer mandato... No contaba, puesto que el país fue refundado como estado plurinacional en 2009.
2: El análisis de la nota y de la situación actual en Bolivia lo presenta esta mañana Berenice Ortega. Ella es doctora en Sociología, profesora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y especialista en procesos sociopolíticos latinoamericanos. Berenice, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Benito, Luisa y Juan Inés. Buenos días al auditorio. Un gusto platicar contigo esta mañana, Berenice. ¿Qué es lo que nos dice este referendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Bolivia?
15: Bueno, es un resultado muy interesante que ya eh, algunas encuestas este, preliminares eh, lo, lo diagnosticaban, por lo menos que iba a ser un, una competencia reñida, ¿no? que los resultados iban a estar reñidos, que no no se veía que iba a ser tan sencillo o abundante el el apoyo al, al presidente como en referéndums y elecciones pasadas eh, ahora ya son, han sido 10 años ¿no? de, de gobierno del, del presidente Morales y entonces pues hay un, un desgaste natural ¿no? de, del régimen eh, pero por otro lado es, es interesante pues ver este resultado porque el, el no no necesariamente nos refleja un rechazo al régimen sino eh, está compuesto de una multiplicidad de, de motivaciones del, del electorado eh, que incluyen, pues sí, hay, hay críticas, hay opositores al, al régimen pero también hay personas que aunque apoyan al régimen simplemente no están de acuerdo en que se modifique el, la constitución para prolongar su mandato eh, pues eh, por, eh, para evitar que se peligre la, la democracia tan difícilmente Y la estabilidad política tan difícilmente alcanzada En estos años en, en Bolivia
1: Siendo siendo así, hola Berenice ¿Cómo, cómo sí, bueno. podemos interpretarlo? O sea, se sigue teniendo confianza en Evo Morales Y sin embargo la gente no se quiere que haya no Se sé, que se perpetúe Un poco están viéndose en el espejo venezolano Sí
15: sí se puede decir digo desde un principio no el contexto en el que se electo Evo Morales hace diez años incluía eh, la sombra del, del chavismo no eh, y para bien y para mal no este el presidente Hugo Chávez le le brindó no nunca fue secreto no que le brindó su apoyo eh, pero esto también le daba herramientas a la oposición sobre todo en la región eh, de Santa Cruz, en, en Bolivia, la región oriental del, del país. Eh, la región que, más
1: blanca del país, ¿no? Sí,
15: sí racialmente sí. es significativamente diferente y también económicamente, ¿no? Eh, también es una región con eh, donde se concentran gran parte de los, de los recursos este, hidrocarburos tan disputados, ¿no? Eh, también eh, es una región rica, eh, agrícola eh, y pues la, la clase política, económica, latifundista, ¿no?, históricamente ha, ha eh, rechazado el, el régimen eh, indígena de, de Evo Morales, ¿no?, que ellos ven como eh, pues la conquista de, del indígena, del indio, ¿no?, en, en el poder. Entonces, pues ellos son la oposición natural, ¿no? Que continúan eh, oponiéndose al, al régimen y acusándolo entre de marxista, ¿no? Este, populista, este, y pero sus predicciones de que eh, su corte progresista y populista, similar al de Hugo Chávez, iba a llevar al país a la bancarrota. Pues se ha visto contradicho por los hechos, ¿no? Eh, a lo largo de 10 que... años, más bien lo que se ha visto en Bolivia es una estabilidad política y económica, pues casi sin precedentes, ¿no? Cuando termine Evo Morales su, su periodo actual, va a ser de los mandatarios más pro, eh, eh, prolongados en el, en el mandato este, de la historia de Bolivia. ¿no? Entonces, este, es reflejo más bien de una estabilidad política y económica, ni qué decir, no, este, se han cortado los eh, niveles de inflación a la mitad, los niveles de pobreza extrema a la mitad, eh, el crecimiento se ha duplicado, así como el el PIB, no, y esto se debe sobre todo al, al cambio en las políticas económicas que se dieron, que se empezaron a, a dar hace diez años, eh, particularmente la nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? Que de entrada eh, pues duplicó los ingresos gubernamentales sí. y le permitió, de acuerdo a su a su proyecto político económico, ¿no? Redistribuir esos ingresos uh, hacia, sobre todo, programas sociales, ¿no? Y, y bueno, no no es que esté ausente el régimen de de críticas, ¿No? Y de y de problemas, escándalos coyunturales, incluso que creo que tuvieron un impacto en el resultado del referéndum, uh -huh. pero eh, que po podemos abundar en ello en un momento si gustan, pero eh, les digo, no hay que no hay que interpretar el el no como un cincuenta por ciento, cincuenta por ciento de rechazo al régimen,
2: ¿no? Precisamente eso era lo que me, me gustaría preguntarte, Berenice, ¿cómo esta estabilidad política y económica se contrapone con todos los escándalos eh, previos a este referéndum?
15: Sí, sí, pues bueno, lo, el más notorio fue uh -huh. eh, el, la revelación de una expareja de Evo Morales, Evo Morales, pues el el presidente soltero, ¿no?, cotizado eh, por excelencia sí. durante todos estos años, que siempre se había especulado acerca de si sí. tenía hijos, si sí tenía exnovias, ¿no?, cuál era su estatus su eh, eh, personal am, eh, amoroso, ¿no?, pero eh, había logrado mantener al margen su, su vida personal y estas especulaciones, ¿no?, fuera de, del escándalo eh, tan... Eh, pues le, hasta le, le han llamado el el Zapata Gates, ¿no? Este, sí. eh, Porque el apellido de, de su expareja eh, ya se llama Gabriela Zapata, entonces por eso le pusieron Zapata Gates, ¿no? Eh, y ha dominado, dominó definitivamente los medios de comunicación en las últimas semanas este escándalo sobre esta expareja que tuvo un, un hijo con él eh, y pero ese no es tanto el escándalo sino que se descubrió que eh, ella encabeza una compañía que ganó concursos bueno más bien no los ganó sino se le otorgaron sin licitación uh -huh. eh, concursos a su empresa no eh, por parte del gobierno y por un, cantidades fuertes no de, de inversión pública eh, que se le otorgaron a su a su empresa entonces eh, pues se le se vio como reflejo de un caso de nepotismo, pero también de eh, la corrupción que no del, de la cual no ha estado ausente el, el régimen y sobre todo el, el partido, ¿no? Del, del MAS en diferentes regiones eh, en en Bolivia. Do, do, doctora, eh, perdón, ¿sí?
1: doctora Berenice Ortega. Ah hay una suerte de ascenso del conservadurismo en América Latina el triunfo de Macri en las elecciones en Argentina ¿habrá una relación con, con este no a la reelección de Evo Morales y a la, al ascenso de la derecha en Argentina?
15: Pues algunos analistas plantean que son olas, ¿no? así como pues hace más o menos 10 años se podría haber caracterizado la región eh, por una ola rosa, ¿no? Algunos le llamaban, O ¿no? de la nueva izquierda, ¿no? Que, que caracterizó a los regímenes de, de varios países, ¿no? Como Brasil, eh, con Lula... Ecuador. Este, Ecuador, Perú, eh, Argentina, ¿no? Con los y eh, eh, Venezuela, por supuesto, ¿no? Y, y Bolivia. En la actualidad, incluso algunos, bueno, aunque el, régimen, el, el gobierno de Bachelet es más bien de centro pero algunos incluso hasta la incluían a, a ella en su momento, ¿no? Este, Pero en la actualidad sí efectivamente se está viendo un, un retorno un poco al, al conservadurismo, pero yo creo que más bien se trata pues de, ya pasaron 10 años ¿no? uh -huh. de, de, ese, de, ese, de ese momento histórico, entonces pues hay desgastes naturales de, de estos regímenes, ¿no? Claro.
3: Hay desgastes naturales y, y bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Eh? Con esta, con esta solución o con esta respuesta del referendo ¿cómo se reacomodan las fuerzas políticas en Bolivia? ¿quién viene o quién se perfila para ir después de Evo y qué implica?
15: pues debemos de recordar que todavía le faltan cuatro años ¿no? o sea, algunos analistas incluso plantearon que fue un error eh, estratégico el haber hecho el referéndum tan eh, tan pronto ¿no? uh -huh. este, entonces todavía pueden suceder en muchas cosas. Eh, el candidato más natural eh, podría haber sido el vicepresidente Álvaro García Linera, sin embargo, eh, el referéndum, eh, bueno, el, el, el no al cambio constitucional también eh, lo bloquearía él, porque no solo incluye la reelección para el presidente, sino también para el vicepresidente. Entonces, a menos que en estos cuatro años puedan Pensar en, en alguna otra forma de, de darle la vuelta a, a este artículo constitucional, pues en, en apariencia él quedaría bloqueado, por lo menos para este periodo inmediato, ¿no? Porque podría ser que en un periodo posterior eh, se pueda lanzar nuevamente, ¿no? La, la, la Constitución no los bloquea de volverse a lanzar eh, de, en periodos intermitentes, ¿no? Después. Eh, entonces. Hay ministros dentro del, del gobierno actual que pudieran perfilarse, ¿no? El Luis Arce Catacora, el, el ministro actual de Economía, pues es una figura, es la carta fuerte, es, de, es el as bajo la manga del gobierno, porque es el que durante todos estos 10 años le ha dado esa estabilidad y crecimiento económico al, al gobierno. Eh, en cuanto a la oposición, pues si bien está esta... Eh, derecha cruceña histórica, eh, pues también ha mostrado eh, de, su debilidad en, en sus divisiones, ¿no? Eh, precisamente al, a, en todos estos años del gobierno de Morales ha sido incapaz de, de organizar una, una oposición unida que, que le haga frente a las numerosas ocasiones en que se han hecho referéndums y y votaciones, ¿no? Y que ha ganado contundentemente eh, el presidente Morales, ¿no? Entonces no sabemos si, si en cuatro años ya logren esta esta unidad para presentar eh, un candidato fuerte. En las elecciones del, del año pasado fueron nueve eh, candidatos los que se postularon, ¿no? Entonces esto nos refleja que no no no, no hay una, una unidad en el candidato de, de la oposición. Entonces tampoco. solo
3: va a hacer ruido los próximos cuatro años este referendo.
15: Pues, pues definitivamente fue un, a lo, a lo mejor para algunos estrategas, eh, más bien fue la decisión correcta de enterarse desde ahorita, ¿no?, de cómo están eh, los ánimos políticos para así tener tiempo para planificar qué es lo que deben de hacer, o sea, fue un un despertar, ¿no?, de, del sueño de, de los diez años de apoyo popular, eh, pues es buen tiempo para que recapacite el gobierno en lo que puede cambiar en estos cuatro años todavía lo que puede eh, reforzar para eh, pues no arriesgar perder nuevamente las elecciones, porque el MAS, sí. el partido, sigue estando bastante posicionado, bastante fuerte, ¿no? O sea, como les digo, este no no es un, un rechazo al, al régimen, sino simplemente a que continúe Evo Morales, la posibilidad de que continuara Evo Morales en, en el poder. Porque bueno, todavía tenía que ir a elecciones, entonces tampoco era una garantía de que él iba a ser el, el candidato electo. ¿no? Eh, entonces, puede ser que la mayor parte, mucha de esta gente que votó por él no hoy, en cuatro años, de todos modos, vote por él más nuevamente. ¿no? Ahí está. Este, y es interesante también ver cómo la campaña del, del gobierno para este referéndum, la campaña mediática, se centró en, en la estabilidad, ahora más que. Eh, promover el cambio revolucionario no que fue su, su carta fuerte hace hace diez años pues ahora más bien lo que tratan de promover es los logros no que, que han hecho en, en estos periodos y pues eso eso va a ser la clave de, de que ellos retengan el poder en el en las elecciones del 2019, mil diecinueve no que, que puedan mantener esas, ese, esa estabilidad y crecimiento económico, a pesar de la coyuntura internacional en donde los precios de los hidrocarburos han bajado, ¿no? Y pues esto necesariamente va a tener un impacto en en la estabilidad económica y también estos escándalos de, de corrupción que no, no faltan, ¿no? Estos, estos vicios de la Cierto. cultura política en los partidos políticos y en las élites y clases políticas, no solo de Bolivia, sino latinoamericanas en general, ¿no? que pues desaniman al electorado definitivamente.
1: Venga, pues estaremos muy pendientes de lo que vaya sucediendo y de y cuáles van a ser las nuevas jugadas estratégicas en el tablero de ajedrez de, de Evo Morales para conservar el poder y, y enfrentar a esta oposición cruceña que yo digo que todos los días se está volviendo un poco más fuerte.
15: Sí, eso es curioso, pero bueno, hace... Cuando se iba a aprobar la Constitución, la nueva Constitución en el 2009, hubieron enfrentamientos incluso bastante violentos, ¿no? En, en, en estas este, provincias, no solo en la cruceña, en la provincia de Tarija, ¿no? También hay una posición fuerte. Y, y sin embargo, se mantuvo el, el gobierno fuerte. Entonces, pues sí, será interesante ver eh, cómo, cómo se, se oponen estas fuerzas. Esperemos sin que se caiga en en nuevamente un escenario de, de anarquía como era característico hace algunas décadas.
1: Claro, doctora Berenice Ortega, eh, doctora en Sociología, profesora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía de la UNAM, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
15: Gracias por la invitación, ha
1: sido un placer. No, un abrazo y nos vamos, bueno no nos vamos la despedimos con, con mucho agradecimiento con música tradicional boliviana.
2: Las ocho de la mañana con 54 minutos y tenemos muchas invitaciones que hacer esta mañana. Tenemos invitaciones para la fil de minería, ¿verdad?
1: Sí, afirmativo. Afi no, afirmativo, ¿Qué, afirmativo. ¿Qué va a
2: pasar en la fil?
1: Van a pasar muchísimas cosas. Este viernes a las 12 del día, la presentación del libro de Argueta, Arturo y Guillermo Peinbert... La ruptura de las fronteras imaginarias o, la, o de la multi a la transdisciplina. Ah. México, UNAM, es una coedición entre la Universidad Nacional Autónoma de México y Siglo XXI con Guillermo Peinbert. 12 del día, Palacio de Minería. Pero bueno, él sigue habiendo muchas cosas en el Palacio de Minería. Estaremos transmitiendo desde el viernes, paradas de papel, de 4 a 7, viernes, sábado, domingo y lunes, porque es lunes terminal la feria. Acérquense a la feria, está, está muy bien. Y estos son los días en que uno puede transitar con un poco más de, de espacio y ver libros sin tener encima de ti a alguien. Ver el
2: mismo. Las dos ¿Eh? opciones son ricas. Yo pienso que cuando te encuentras una, un, una ola de personas que todos quieren sí. eh, disfrutar de la lectura es delicioso, aunque esté sudoroso también. Eh, pero, pero creo que sí vale la pena ir en estos días que uno puede tomarse mucho más tiempo. ¿no? Para, para tocar los libros para eh, recorrer pasillos y encontrar stands de lo más extraño yo encontré uno de facsimilares es no buena, sé si ya lo vieron qué belleza qué ¿Dónde belleza están
3: las, las editoriales académicas no Así en el es. segundo piso
1: Maxtor se llama no
2: no no eh, cuando entras entras y te das Maxtor. una vuelta a la izquierda sí, Maxtor. y ahí ¿Son te encuentras está son, son vi... no no son no son los del diccionario infernal no están están en la planta baja y hay un facsimilar que te sale como en 95 mil pesos pero no, no importa bueno.
3: porque es una no, pues joya si lo ves lo, lo ves, es. lo amas,
2: te enamoras, lo admiras, sí, miras.
3: sí, sí es, es, como esa, esa edición de vivir para cotarla que, que tenía eh, que, que estaba hecha el, con tipos móviles, no, 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 lo, lo, sacaron los editores independientes, lo hizo en realidad Gonzalo García Barcha, el sí. hijo de García Ajá. Márquez, pero no tenía el equilibrista, estaba ahí pues como una curiosidad porque costaba 20 mil pesos o algo así, pero porque eran una pues era más un objeto que un, un libro. Pero también hoy la UDUAL, la Universidad, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, a las 12 del día, invita a una conferencia sobre jóvenes y redes sociales en el contexto cubano. Esto es un tema interesante porque a, eh, a pesar de que, de que se decía que las redes sociales estaban muy restringidas y se, se decía todo tipo de de horrores con respecto a las redes sociales en Cuba. En realidad es que había una tremenda libertad y, y había una capacidad de comunicarse y de, de la cual se va a hablar hoy. A las 12 del día en la Sala 4 de la filminería conferencia Jóvenes y Redes Sociales en el Contexto Cubano, esto organizado por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Vayan, porque en minería hay de todo. Hay también libros de viejo.
1: Hay, ah, bueno, junto está la uh -huh. Feria de Libros de Ocasión, que ocupa un todo el pasillo enorme, del costado si lo ves de frente del costado derecho del palacio de minería de esta obra maravillosa de Manuel Tolsá nos vamos a un corte primer movimiento
0: donde la raza habla Des... próximamente una rebelión se desatará en la barra de Buffet Babel.
13: A la par de la revolución que transformó la historia de Rusia, sucedieron cambios importantes en el arte de este país.
0: Las partituras se volvieron estrategias militares y los instrumentos, armas.
13: Entérate de los pormenores del movimiento que detonó nuevas formas de entender el sonido con José Wolfer.
0: Vanguardia rusa, el resonar subversivo.
13: Lunes a viernes del 7 al 11 de marzo a las 15.30 horas.
0: Por el 96.1 FM.
13: Radio UNAM.
11: El número de padres que desea adoptar es alto. Pero son pocos los que logran hacerlo. ¡Mamá, mamá! El proceso de adopción es demasiado lento. Aceleremos el reloj para que ellos tengan un hogar. Por una adopción ágil y segura, encuentro social.
0: Nuestra ciudad tiene siglos de historia Ahora con la reforma de la Ciudad de México Por primera vez tendrá una constitución Este es un momento histórico que requiere Que toda la ciudadanía, los partidos políticos Así como todas las instituciones Involucradas, asumamos la responsabilidad A la altura de la ciudad que queremos Este 5 de junio, sal a votar
18: Conmigo la Ciudad de México es más
0: Consulta INE.mx o al 433 2000. Súmate, Elección del Constituyente Ciudad de México 2016 Instituto Nacional Electoral, INE Con letras y palabras surcamos el espacio y el tiempo
17: Barbadas de Papel
7: en la trigésimo séptima Feria
0: Internacional del Libro del Palacio de Minería.
2: Escúchanos en vivo del 26 al 29 de febrero de 16 a 19 horas a través del 96.1 de FM
0: Radio UNAM. Primer movimiento. Información Azul y Oro.
4: Buenos días, esta es la información. La revolución informática, la globalización, el neoliberalismo, la crisis de 2008, así como la declinación de Estados Unidos, han alentado la conformación de un nuevo orden mundial multipolar económico. Alejandro Dabat, Jorge Hernández y Canec Vega, integrantes del Programa sobre Globalización, Conocimiento y Desarrollo de la UNAM, señalaron que la construcción de este nuevo orden posibilitará nuevas vías de desarrollo populares. La economía nacional crece 2.5% en 2015. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que este es el mayor avance del Producto Interno Bruto desde 2012. La Comisión de Ayotzinapa de la Cámara de Diputados se reunirá este jueves con familiares de los jugadores del equipo de fútbol Los Avispones y con la Comisión Homóloga Estatal. Habla la panista María Guadalupe Murguía. Porque, pues bueno, es un grupo de, de padres de familia, estudiantes, que resultaron muy, muy
17: agraviados y que siempre tenemos presente a los 43, eh, tenemos presente incluso a los muertos, pero ellos fueron víctimas también eh, de una agresión muy fuerte en su contra.
4: Asegura la Secretaría de Gobernación que no hay enfrentamiento con el grupo interdisciplinario de expertos independientes que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Estado de Veracruz se reúne con los familiares de los cinco jóvenes desaparecidos desde el 11 de enero pasado. Humberto Moreira y Javier Duarte están protegidos por el PRI. El senador panista Fernando Herrera afirmó que el gobierno está utilizando el servicio exterior como una red de protección e incluso de refugio para políticos corruptos.
19: Moreira y Duarte están protegidos por su pertenencia al PRI, hay que decirlo de manera clara y directa.
5: Para protegerlos, el PRI y su gobierno ha perdido toda vergüenza y utiliza el poder público para mantener la impunidad.
4: Crece la pugna por el uso de la plataforma Periscope en la delegación Miguel Hidalgo. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México anunció que su uso viola las garantías a la seguridad jurídica. La delegada Xochitl Galvez niega los señalamientos. Por lo pronto, hay tres quejas ciudadanas contra el responsable del proyecto, el cine manager de la demarcación, Arnhaus Denruten. den Runden. Hoy habrá cuatro manifestaciones en la Ciudad de México. A las nueve horas se llevará a cabo un mitin en el Monumento a la Revolución. Para las diez horas, un grupo de manifestantes se presentará en Filomeno Mata, Colonia Centro. Al mediodía habrá otra concentración en Avenida Coyoacán. Durante el día habrá presencia de manifestantes también en la Colonia San Miguel Chapultepec, primera sección le recomendamos anticipar su paso y considerar alternativas viales. Barack Obama da a conocer la propuesta para cerrar la cárcel de Guantánamo. El mandatario aseguró que transferirán a 31 de los 95 presos a sus países de origen.
5: Guantánamo daña nuestra colaboración con los socios y otros países cuya cooperación necesitamos para luchar contra el terrorismo. ...cuando hablo con otros líderes mundiales... ...mencionan que la cuestión de Guantánamo... ...no está resuelta... ...además mantener esta instalación abierta... ...es contrario a nuestros valores... ...socava nuestra posición en el mundo... ...y está visto como una mancha... ...en nuestro amplio historial... ...de mantener los estándares más altos... ...del Estado de Derecho...
4: ...anuncia Bélgica que restablecerá de manera temporal... ...los controles fronterizos con Francia... ...para afrontar la llegada de una posible ola de refugiados... ...procedentes del campamento conocido como la jungla... ...para hoy en el Valle de México... Se prevé cielo de despejado a medio nublado, con temperaturas de frías a frescas en la mañana y la noche, cálidas en el día. Hasta aquí las noticias, Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
2: Ha llegado el momento de poesía necesaria esta mañana y nos han pedido que también hablemos de humor. Cuando hablamos de poesía y de cómo el humor combate eh, los, los momentos difíciles, los tiempos brutales, eh, este es el caso de un poeta norteamericano llamado Ogden Nash, que muchos lo han de conocer porque tiene eh, poemas muy breves que tienen muchísimo sentido del humor. Habla de animales, eh, las vacas, las moscas, los caballos, las sirenas, y, y bueno, él es este poeta norteamericano muere en 1971 en Baltimore, pero él escribe precisamente en, en, en los tiempos de la Gran Depresión y, y vale muchísimo la pena acercarse. Hasta lectura pensando en el tiempo en el que él vivía, cómo combate todo esto a partir del humor. Esta mañana vamos a leer dos breves poemas, muy breves, uno se llama Hoy no fui a la iglesia y el otro se llama Fósiles. Hoy no fui a la iglesia, confío en que el Señor me entenderá. La, marena, la marea se arremolina azul y blanca, los niños se revuelcan en la arena. Él sabe lo breve que es mi permanencia y lo poco que dura ese encanto veraniego. Él sabe que cuando yo esté ya acabado, ¡Mucho tiempo pasaremos juntos! Fósiles A medianoche en el museo, los fósiles se reunieron a bailar. No habían tambores ni saxofones, solo el traqueteo de sus huesotes, un circo contento, ruidoso y rodante de polcas y mazurcas gigantes. Brontosaurios y pterodáctilos echaban fantasmales cánticos. Entre el brindis mastodóntico, un fósil chico me echó el ojo. ¡Ánimo, mundo triste! dijo con un guiño. ...es divertido estar extinto.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
17: El incremento de obesidad de niños y adolescentes en el país... ...revela que estamos ante una epidemia... La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año pasado indicó que la prevalencia de esta condición y del sobrepeso en escolares aumentó 26%, es decir, existen 4.1 millones de niños que sufren este problema. Padecimientos graves para la salud han sido asociados con esta situación, algunos señalados como la principal causa de mortandad en la población. Según los datos proporcionados por el INEGI, más de 170 mil personas mueren al año por este problema. La doctora Raquel Valenzuela, especialista en nutrición de la Dirección General del Deporte Universitario de nuestra Casa de Estudios, explica a Radio UNAM algunas de estas complicaciones.
20: Las principales enfermedades que están eh, relacionadas con la obesidad serían la diabetes mellitus la hipertensión enfermedades cardiovasculares hiperlipidemias hernias problemas eh, musculoesqueléticos y bueno relacionadas con la diabetes que lo mencionaba al inicio hay algo que también se llama síndrome metabólico que también puede estar dado por la obesidad
17: a nivel mundial méxico ocupa el primer lugar en obesidad infantil. En algunos casos, desde la etapa del embarazo se establece una predisposición genética para desarrollar este padecimiento y enfermedades cardiovasculares, metabólicas y diabetes. El problema en los infantes también está relacionado con la alteración que ha sufrido la dinámica social y cultural en nuestro país, que se ve reflejada en la ingesta cotidiana en las familias. La doctora Valenzuela nos habla de ello
20: del ritmo acelerado de vida que tenemos ahora desafortunadamente pues las condiciones nos han llevado a que la mamá trabaja a que no tiene, la, o sea, no tenemos como que los mismos hábitos que teníamos anteriormente, que todos comíamos en familia, ahora bueno, pues las personas le dan dinero para que compren lo que puedan estamos adquiriendo hábitos de alimentación fuera de nuestra cultura también el hecho de que bueno, pues como compensación y como premio también se utilizan a veces los alimentos chatarra ¿no? O sea, si te portaste bien, te voy a dar unas papitas. O si yo me siento culpable porque todo el día no he estado contigo, pues te voy a llevar a comer al restaurante de comida rápida que más te gusta.
17: Ante esta problemática que afecta a varios países del mundo, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han presentado la guía para clasificar las comidas chatarras con cantidad excesiva de azúcares, grasas y sodio. Por su parte, las autoridades federales del país han invertido alrededor de 40 millones de pesos para atender este padecimiento, lo que representa el 14% del gasto en salud. Pero, ¿cómo podemos empezar desde casa a transformar esta situación?
20: Primero que nada tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Exactamente es cambiar el sedentarismo, fomentando la actividad física, aunque sea caminando, pero que todos los días se hiciera una actividad por lo menos de 30 a 40 minutos, y les digo, podemos empezar caminando si no se tienen los recursos de ir a un gimnasio o de ir a, a algún lado, aunque sea caminando, o andando en bicicleta o dejando a un lado el coche. En cuanto a los hábitos de alimentación, pues es reducir el consumo de los alimentos chatarra, evitar de la manera de lo posible las comidas rápidas, que son altas en grasa o altas en azúcares.
17: Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
1: Un informe de la Organización Mundial de la Salud concluyó que la obesidad alcanzó proporciones epidémicas a nivel mundial. La OMS estimó que cada año mueren al menos 2.6 millones de personas a causa de esta enfermedad.
2: El informe agregó que actualmente mil millones de adultos tienen sobrepeso. Además, se estima que si no se actúa seriamente, la cifra superará a los 1.500 millones de personas.
1: Respecto a los niños, hay más de 42 millones de menores de 5 años con sobrepeso. La OMS destacó que la obesidad infantil es uno de los problemas más graves del siglo XXI en cuanto a salud pública.
2: Es importante decir que quienes padecen obesidad tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares. Estas afecciones pueden derivar en muerte prematura y discapacidad.
1: Para combatir la obesidad, la, volunt la voluntad personal no alcanza. Es necesario brindar apoyo a la comunidad. En el caso de los niños, este punto es fundamental, ya que sus elecciones dependen en gran parte de su entorno y de los adultos responsables.
2: Sobre la obesidad, sus causas y consecuencias, así como las medidas que han tomado los gobiernos para combatirla, esta mañana vamos a conversar con la doctora Carmen Iñárritu. Ella es académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, nutrióloga con especialidad en obesidad. Muy buenos días, Carmen, gracias por estar con nosotros esta
21: mañana. Uh -huh. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Eh.
1: Oh, este día. un inmenso placer se puede eh, doctora bueno. combatir a la obesidad desde el estado o, o es un problema doméstico que hay que tratar desde las casas
21: bueno en realidad la obesidad es un problema multifactorial uh -huh. entonces no eh, no podemos decir que es un, un problema individual el estado debe de ayu ayudar para poder eh, eh, lograr combatir este problema, ¿no? Porque si es multifactorial, si es, es este alimentación, alimentos eh, ricos en grasas y azúcares, lo que se expende y, y a bajo precio, pues el gobierno debería de proporcionar eh, a la población alimentos saludables a bajos precios. Por ejemplo, la inactividad física también es una de las causas, pero el gobierno podría ayudar a que hubiera seguridad en las calles, que hubiera parques, en la educación pública, pues que las clases de deportes en las escuelas realmente fueran todos los días, bien hechas. De, de, sí, a lo mejor al final es responsabilidad de, 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 de la persona elegir dietas saludables y hacer ejercicio, pero si sí, el entorno no no tiene las posibilidades y no se le otorgan al individuo para hacer una elección saludable, razonada, pues no no lo va a poder lograr. Eh, partimos
2: de que eh podemos decir que un, un amplio sector de la población sí está consciente del problema de la obesidad y sin embargo no tiene el tiempo o las estrategias para, para combatirla de una manera eh, saludable, desde un punto de vista sustentable. Eh, me refiero a, a todas estas personas que dicen, bueno, sí, a mí sí me gustaría eh, comer en casa, eh, caminar, hacer ejercicio y sin embargo por la dinámica que tengo en mi trabajo eh, no, tengo, no tengo tiempo para hacer eso a mi alrededor, no hay ningún lugar donde pueda encontrar eh, comida saludable. ¿Qué es lo que se hace entonces ¿A quién, ¿A quién le toca combatir este, este problema desde ese lado?
21: Pues yo creo que más eh, bien todos todo estos eh, programas de gobierno, no, una disponibilidad de alimentos saludables en los diferentes lugares, medios de transporte efectivos para que las personas puedan, a lo mejor algunas poder regresar a, a, a comer a algún lugar donde puedan tener una, una opciones saludables. Eh, el lo, bueno el, la la empresa eh, pro, proveer a los a los trabajadores de, de tiempo para hacer aunque sea media hora de actividad física este la eh, lo, la publicidad la publicidad sobre todo eh, en cuanto a alimentos no saludables es autorregulada entonces por por los mismos eh, eh, las personas de las industrias, entonces tiene que haber una auto, una regulación externa en cuanto a qué alimentos se pueden publicitar, eh, que el, eh, se, se, se den alimentos de buena calidad y, y bajo precio, no nada más comidas rápidas llenas, eh, con muchas grasas y azúcares, eh, disminuir el sodio en los alimentos procesados y las grasas, los azúcares simples, disminuir el tamaño de las porciones, entonces si si, es, si el entorno es, nos permite hacer elecciones saludables sería este, mucho más fácil que individualmente podamos pues, tomar decisiones acertadas, ¿no? Además pues la educación en nutrición, ¿no? Por ejemplo, se trata de, de por ejemplo, el, el etiquetado. El etiquetado el etiquetado es muchas veces complicado para entender. Entonces, tener un etiquetado que ya se está utilizando frontal, donde podamos educar a la población y pueda tener estas elecciones informadas. ¿no?
1: Justo, doctora Carmen tú al respecto uh -huh. del etiquetado. Eh, yo he notado, y bueno, y es algo común que en todos los casos del etiquetado se dan los valores diarios recomendados por, por por algunas instancias gubernamentales los valores diarios de ingesta de ciertos productos pero nunca en el caso de azúcares quiero decir ese ese uh, espacio queda siempre vacío se dice cuánto azúcar tiene el producto pero no cuál es el cuáles son los valores recomendados bueno en la en la
21: etiqueta de que es que se pone atrás de la tabla nutrimental, ahí sí debe de indicar la cantidad de azúcares que hay y sobre todo de azúcares libres con respecto a, la, a la, una dieta de 2.000 kilocalorías. Ahora, a partir de junio, que se está exigiendo el etiquetado frontal, sí eh, la exigencia es poner la cantidad de calorías a partir de estos, azúcares libres que son los de mayor riesgo los monosacarios y sacaridos como el azúcar la miel la alta eh,
1: fructosa alta
21: fructosa y el porcentaje eh, que, que que nos proveen de la de las dos mil calorías totales eh, es esa cantidad de azúcar qué porcentaje provee que no debería de ser más mayor al 10% uh -huh. de de nuestra energía total.
1: El 10% Entonces, de la ingesta diaria total de azúcares por ajá. parte de cualquier ser humano, ¿sí? Ajá, okay. sí.
21: Uh -huh. Entonces, este sí este etiquetado frontal eh, está tratando de de poner los nutri nutrientes de mayor riesgo para la salud. Entonces, si nos fijamos los iconos eh, nos, nos informan sobre azúcares libres, sobre sodio, sobre grasas saturadas, grasas totales y los ácidos grasos trans que son más riesgos a la salud y la energía uh -huh. total que provee ese producto es lo que se pretende con este etiquetado frontal.
3: Que sin embargo ha traído toda serie de discusiones, porque Ajá. si bien ya se ha colocado al frente, no ya se ha convertido en un etiquetado frontal, no termina de ser tan claro ni tan eh, disuasivo como debería como debería ser o como sucede en otros, en otros lugares, ¿no doctora?
1: O como sí. lo que dicen los, el tabaco, ¿no? Sí, claro. sí. Este producto causa cáncer, bueno pues este producto puede causar obesidad y una serie de cosas graves por su ingesta eh, eh, sin proporción, ¿no?
21: Claro, sí, claro, este, como que a lo mejor nos dice tiene el 15% de azúcares y nosotros no estamos conscientes que esto es riesgo de grasas, uh -huh. en algunas partes se usa el semáforo, ¿no? Se pone uh -huh. el rojo, verde, amarillo, se, según si sea o no saludable ese producto. Aquí se está un sello que se le llama sello nutrimental, que es para alimentos que se consideran saludables. Pero bueno, no, no pocos productos lo tienen y, y, y como digo, es muy, es muy difícil para la población en general entender este tipo de etiquetado. Yo creo que sí, sí, si realmente se pusiera como tipo semáforo, sería como mucho más claro para la población, porque muchas veces... El porcentaje, si no nos dicen, por ejemplo, no debe ser más allá de, de 30% de grasas totales, ese producto de, de nuestra dieta, pues no, no no lo entendemos. La verdad, sí, no, ha, no han sido claros y, y la tabla nutrimental de atrás tampoco es tan clara para la población general.
3: Sí, en este sentido, ¿cómo fue que…? Que México, que la, la obesidad se convirtió en una epidemia tan grave y con tantas repercusiones en la salud pública en México, ¿qué pasó?
21: Bueno, pues ya era como una epidemia, ya este poco a poco nos, nos fue dando como señales, ¿no? Desde las encuestas del, 90, sobre todo del, de la, del 99 a 2006 subió de manera... Eh, alarmante, ¿no? Y ahora en la 2012 mil doce también eh, ha subido la 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 el sobrepeso y la obesidad en todos los grupos de edad. Ya ahora no ha subido tanto porque ya no ha no tiene para dónde subir, ¿no? Si ya el 70% de los adultos tienen sobrepeso y obesidad, pues este ya no tiene hasta dónde subir, pero sí ha, ha sido una epidemia que que ha venido desarrollándose a par, hace más de 15 años y yo creo que no, no tomamos las medidas precautorias suficientes para a, no habernos dejado lle llegar hasta, hasta esta magnitud de este problema ¿no? y eh, la velocidad de crecimiento fue fue alarmante y ya ahora pues ya el impacto en la mortalidad y en la morbilidad en los servicios de, de salud pues ya es tal que es muy difícil eh, poder lidiar con este problema de salud pública.
1: ¿Cuánto es mucho, doctora? Quiero decir, ¿cuánto? Por ejemplo, nuestra ingesta diaria de, de carbohidratos o de azúcares, ¿cu ¿hasta cuánto es mucho?
21: Eh, bueno, generalmente lo damos en, en porcentajes y de nuestra dieta es arriba, no sé, del 60% de, de hidratos de carbono. Uh -huh. eh, pero comple de todo tipo de, de hidratos de carbono y de los azúcares 10% alrededor de unos 50, 90 gramos de, de azúcares es lo, lo, lo que más se permite Noven
1: 90 gramos de azúcar uh, equivaldría a unas ocho cucharadas de azúcar
21: sí, sí, pero ajá más o menos, pero bueno también tenemos que los de azúcares simples los azúcares simples por ejemplo también están en la fruta la lactosa de la leche entonces no nada más aparte a partir de azúcar no sino más bien a partir de, de de alimentos que que contienen estos azúcares simples y y la la del más por porcentaje de los eh, de los de los hidratos de carbono que consumimos deben de ser integrales, a partir de cereales integrales, por ejemplo, las leguminosas también tienen hidratos de carbono este, y sobre todo pues los cereales, ¿no? Que, que aparte de los hidratos de carbono pues contienen fibra, que esa es este, esencial para una buena salud intestinal.
3: Sí, y sin embargo, digamos, esta, esta es información que está y, y que ha estado continuamente... Al alcance de la población, que está presente en medios de comunicación, que está presente en, en publicidad gubernamental y sin embargo no disminuye, ¿no? no crece porque ya no tiene para dónde crecer, pero tampoco Ajá. disminuye el, el índice de obesidad y de, y de todas las enfermedades que esto conlleva. Ajá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer, digamos, eh, la, la Organización Mundial de la Salud eh, en días recientes dijo, bueno, hay que… Hay que eh, presentó un plan de cinco años y dice hay que eh, aplicar políticas fiscales, los impuestos a las bebidas azucaradas, a los productos de alto contenido calórico y bajo contenido nutricional, hay que reglamentar la publicidad y el etiquetado, hay que mejorar los ambientes escolares de alimentación y actividad física y la promoción, hay que promover la lactancia materna y la alimentación saludable Ajá. y sin embargo eh, estamos nada más en el discurso de, parece ser, parece ser que en México solo se dicen las cosas pero al momento de, de aplicarlas eh, algo falla entran, entran otros intereses
21: Ajá. Sí bueno, sí, las principales barrera, barreras para este logro de estos acuerdos para la salud alimentaria, pues sí, ha sido la, la industria de alimentos y bebidas. no Ha habido una fuerte oposición porque afectan la economía. Por ejemplo, se hizo el impuesto de los refrescos y ahora, pues como disminuye el consumo de refrescos, aunque sea poco, pues se está tratando de echar para atrás, ¿no?
6: Uh -huh. El
21: etiquetado frontal, pues... Uh, este este ha sido difícil que, que tomen eh, este este tipo de información, que, que ellos lo pongan porque les obliga a mejorar la calidad de sus productos. Entonces, ese es el fin también de los etiquetados, tanto orientar a la población como lograr que la industria mejore la calidad de sus productos, poniendo menos grasas, poniendo menos azúcares, poniendo menos menos sodio, ¿no? Entonces, esta parte también afecta a la economía, la regulación de la publicidad a niños, ¿no? Como como dice, pues, este también afecta eh, los intereses económicos, entonces, pues, eh, sí, en el gobierno, pues, falta transparencia, la planeación, el, la evaluación de los programas, y la focalización de los programas, entonces sí ha, ha, han habido muchos problemas que han hecho que no pueda lograrse disminuir esta a lo mejor ya se detuvo un poco esta epidemia de, de obesidad, pero bueno esperar que, que se hagan acuerdos en todas las dependencias, que sea un programa nacional evaluado y y conseguimiento para que pueda realmente incidir en la población y en la prevención que es, es lo principal, ¿no? Porque como sabemos la obesidad es un, una enfermedad crónica incurable, mm -hmm. entonces la prevención es lo la, donde nos tenemos que, que enfocar y sobre todo en, lo, en los niños, ¿no? Evitar porque un niño obeso es mucho más probable que sea un adulto obeso, ¿no?
1: Ah, hace unos días en la entrega del premio Miguel Alemán Valdés en el área de salud, el rector de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Enrique Graue, uh -huh. destacó que la obesidad tiene una relación directa con la diabetes. Hay uh -huh. quienes incluso han acuñado el término de diabesidad para sí. vincularlas. ¿Qué, ¿Qué podemos decir al respecto, doctora? Bueno, la bueno,
21: el, la obesidad es de un exceso de tejido adiposo. Este tejido adiposo va a secretar varias hormonas y, y, y factores que y factores que afectan eh, por ejemplo la el, la el metabolismo de la glucosa y además causa el, el, el depósito de grasa en, por ejemplo en el en el hígado en diferente en el hígado en el páncreas que afecta la la resiste, eh, causa resistencia a la insulina. Entonces esta esta resistencia a la insulina y, y, y el, el exceso de, de ácidos grasos que proporciona este tejido adiposo hace que la que el, el riesgo de padecer de diabetes aumente de manera importante y además que ya está afectando a, a cada vez más jóvenes. ¿no? La diabetes mellitus que es la que nos, eh, que el factor de riesgo más importante es la obesidad, antes nada más se veía en el adulto y ahora cada vez se está viendo en adolescentes, en, bueno, en jóvenes, ¿no? en jóvenes, entonces este es el riesgo no de, de que empezamos a ver estas enfermedades crónicas en edades cada vez más tempranas.
3: Y sin embargo, Luisa bien apuntaba que no es un problema de necesariamente de falta de, de, conocimiento. de conocimiento o fal falta de acceso a la información. Eh, nos comenta Adam Veldarrain en, en Twitter a través de nuestro Twitter que si consideramos que el salario mínimo es de 73 pesos y una comida completa cuesta en promedio 50 pesos es muy complicado eh, No y, y además esa comida completa quién sabe si sea balanceada o sea, uh -huh. es muy difícil eh, hablar de, de opciones saludables en una sociedad tan depauperada y con tan pocas opciones. O sea, no no es, en algunos casos sí será una elección, una alimentación poco saludable, en otros, eh, pues también es 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 a lo que hay acceso. claro ¿Qué se hace?
21: ¿Qué Ajá. se hace desde
3: la salud pública?
21: Bueno, pues eh, sí, es verdad, se trata de de educar a la población a partir, por ejemplo, que la jarra del, del saludable, que el plato del bien comer, pero claro, eh, son opciones que que muchas veces no tenemos a la mano de bajo costo, ¿No? Entonces, siempre si vamos, eh, por ejemplo, a la comida rápido, nos pueden ofrecer a lo mejor, eh, por veintitantos pesos una comida que que nos que nos llena como que nos llena de en cuanto a a energía ¿No? Uh -huh. Pero si queremos nosotros tener una una alimentación saludable, eh, frutas, verduras, etcétera, es mucho más caro, siento que somos un país eh, megadiverso donde tenemos muy, muchas opciones de frutas, verduras de temporada y buena de buen precio y y, y de buena calidad no tenemos yo creo que no la población no está tan, tan bien eh, educada en cuanto a, en materia de, de alimentación ¿no? porque no muchas veces elegimos el refresco al, al agua simple entonces no, no tenemos este mucha, eh, esta ah, bueno, esta educación en materia de, de nutrición y claro la economía y con un, un este un salario mínimo para una familia, pues de, la, un, la única cosa que recomendamos es la combinación de cereales y leguminosas, frijoles con tortillas, con arroz y un poco de, de verduras de, de, de bajo precio para poder tener una alimentación más o menos balanceada. Y bueno, pues las... La, los programas de gobierno en cuanto a los niños en cuanto a, a la leche por ejemplo la leche de licón salud, es lo que se tra trata sí. a veces del gobierno de solventar en ese aspecto pero sí en realidad con un, un salario mínimo no es muy difícil lograr una una alimentación saludable eso sí es verdad
2: La, la discusión de, de si es o no una epidemia la obesidad, eh, no digamos que no es nueva desde hace ya muchos años, eh, existe, de hecho me, me di a la tarea de buscar este artículo que me vino a la mente desde que sabíamos de esta, de esta conversación, que era un artículo que se llamaba la grasofobia y era una suerte de juicio donde la grasa se ponía... Eh, eh, en un juicio y se decía si era el inocente o culpable eh, de, de, de la obesidad, ahí salía el refresco eh, salía el azúcar salían todos estos factores y bueno la, la conclusión final era como siempre es el exceso, no es el consumo de estas cosas eh, la OMS tiene por supuesto una serie de recomendaciones, dice que es el año eh, mundial de las legumbres por un lado para fomentar eh, las comidas saludables y hay muchas estrategias, podemos estar en contacto con todas estas estrategias, podemos informarnos de lo que ha ocurrido desde hace muchos años con la, con la obesidad pero me gustaría preguntarte Carmen, ¿qué es lo que se hace desde la universidad para combatir la obesidad? ¿Qué es lo que se hace en CU, por ejemplo?
21: Bueno, aquí en CU, bueno, hay, hay investigación, sobre todo en donde yo estoy, investigación epidemiológica en uh -huh. cuanto a estos problemas hemos hecho alguna, algunas campañas de alimentación saludable y ejercicio y, y estamos tratando de evaluar el, el estado de nutrición de ahorita empezamos con la Escuela Nacion, Nacional de Enfermería para evaluar el estado de nutrición de los estudiantes pero bueno uh -huh. también tenemos ese mismo problema afuera de, de la UNAM no hay elecciones baratas ni dentro. Y saludables o sea justo aquí afuera de la UNAM por ejemplo los estudiantes de medicina no tienen tiempo para hacer ejercicio. estamos pensando promover una clase de deportes para los para los estudiantes de medicina que entran más delgados y salen con muchísimo más peso porque no tienen tiempo de hacer ejercicio o no, por ejemplo, las escaleras nadie las usa. Entonces promover espacios, momentos para para hacer un poco un poco de, de ejercicio, ¿no? Entonces Sí se hace investigación y se están tratando de hacer programas, pero yo creo que falta muchísima información. Eh, también tienen, por ejemplo, los médicos ahí, aquí clases de, de nutrición, porque en realidad a quien se les pregunta siempre qué puedo comer, qué no puedo comer, es a ellos. Entonces deben de estar mucho más pre preparados en cuanto a, a qué es una alimentación saludable, en la salud y en la enfermedad, ¿no? Entonces, eso es lo que se está, bueno, tratando de hacer, pero sí, yo sé que a, hace falta mucho, este y sobre todo, pues, la prevención, la prevención, tratar de informar a la población de los riesgos a la salud de la, de la obesidad, ¿no?
3: Sí, pero, o sea, tienen que ir, tienen que ir juntos, ¿no? Y, y pensando en en políticas públicas pues tiene que ir junto la información con el claro. tratar de paliar el problema, si yo le digo a un estudiante que tiene que hacer ejercicio pero no le doy el tiempo
12: claro.
3: y, y lo obligo a que a que cumpla con una serie de exigencias que, que lo hacen, no solo no hacer ejercicio sino comer lo primero que se encuentra y en CU casi siempre lo primero que se encuentra digo a menos de que vaya uno a pastar a las islas es un taco, es, es, casi siempre va a ser algo eh, hipercalórico y que no lo nutre
21: Claro, sí, sí, sí. Es que sí es la información tiene que ir acompañada de, de
1: de soluciones, de, de
21: soluciones, sí. de, opciones baratas de alimentos, espacios seguros para hacer ejercicio, tiempo para para hacerlo. Eh, de, este a información en cuanto a alimentos saludables, eh, a lo mejor más impuestos a a los refrescos, a las comidas rápidas o con exceso de grasas y azúcares, ¿no? Para desincentivar el, la compra de esos alimentos que muchas veces son mucho más baratos, estos alimentos ricos en grasas y azúcares, claro. que, uh -huh. que una alimentación saludable, ¿no? Tiempo para traer de casa un lunch en vez de comprarlo, ¿no? Entonces, este, uh -huh. eh, 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 si sí es... Eh, eh, no podemos exigirle a, al individuo una alimentación sana y estilos de vida saludable si no le estamos dando un ambiente saludable no es, eso sí tiene que ir de la mano y el gobierno pues tiene que apoyar toda educación este hacienda este seguridad son to, todo todos estos este eh, eh, áreas de gobierno que deben de, de, de tratar de resolver, de ayudarse entre todos, la academia, etcétera, para poder solventar este, este problema o empezar, ¿no? Si no, si no es una cuestión, eh, como es una enfermedad multifactorial, el, la respuesta multifactorial pues no vamos a, a poder lograr nada, ¿no?
1: Así es, es un problema de todos y entre todos tenemos que resolverlo desde múltiples trincheras, sí. como muy bien dice. Muchas gracias, doctora Carmen Iñarri, tu Ajá. académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina y nutrióloga con especialidad en obesidad. Gracias Ajá. por estar con nosotros.
21: Bueno, muchas
2: gracias a ustedes. Hasta Buen luego. Bien. Un gran abrazo, hasta luego. Gracias, hasta luego.
0: Primer movimiento.
9: I'm the Everything, no navigator to find my way. side I see my shadow fly out of the corner of my watery night. I dream, I'm frightened by the morning light. Can you know this soul right through the roof of the night? There's no sensation.
0: La vida con otro sentido.
2: Hay quienes dicen que hay dos, dos tipos de Pink Floyd, el de el de Roger Waters y el de Gilmore, por supuesto. Esto es Learning to Fly, de precisamente, digamos, del lado de Gilmore, que que es la, la segunda canción de este álbum, A Momentary Lapse of Reason, que saca Pink Floyd en el 87. Es una joya, como todo lo que hace Pink Floyd. Eh, siempre está esta discusión de cuál les gusta más, si Roger Waters con The Wall o Pink Floyd con, con, con David Gilmore. Habrá que preguntarle a los radioescuchas cuál prefieren.
1: Yo prefiero a Roger Waters, pero bueno. ¿Sí? Eh, sí, pero será que yo ya soy muy mayor. Y,
2: y va a volver con su, espe con su espectáculo de The Wall, seguramente regresa, o sea que valdrá la pena eh, echarle una, una nueva revisada a todo lo que ha hecho Pink Floyd y cómo cambió la historia de la música. En este momento, ahora vamos a platicar con Jorge Linares, Él es coordinador del programa universitario de bioética, y como siempre, cada semana nos trae estas controversias eh, del mundo de la bioética que se ponen re buenas. Buenos días, Jorge Linares, ¿cómo estás?
14: Hola Luisa, buenos días Benito, Ana Inés, ¿cómo les va?
2: Buenos días. ¿Cómo va todo? Cuéntanos por favor.
14: Pues miren, fíjense que el tema de la gestación subrogada, a veces mal dicho maternidad subrogada porque no es la maternidad sino la gestación, eh, pues se está discutiendo ya en México, eh, ha habido iniciativas en el, en el congreso para prohibir todo y para regularla, la verdad es que se ha practicado ya en México, hay muchas clínicas que que lo promueven, y el estado de Tabasco eh, eh, hizo eh, aprobó una modificación del Código Civil en enero de este año para regular la maternidad, la gestación subrogada eh, uh -huh. en ese estado, eh, con una, una regulación a partir de un, de un contrato notariado que establece unas reglas, mujeres de 25 a 35 años que puedan establecer un contrato con otras parejas para, para rentar literalmente su... su su vientre y su útero para gestar eh, a otro, a otro, este, feto, ¿no? Y eh, entonces la PGR, fiel a su tradición eh, conservadora, impugnó la reforma del Código Civil y esto ya ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ver si esta, esta reforma de la, del Código Civil es constitucional o no es constitucional y esto pues eh, levanta otro otro tema más, otro tema más que tiene que resolver la la corte en los próximos meses de si esto eh, contraviene o no los derechos fundamentales de las personas, la verdad es que no veo por dónde esto tenga sentido eh, esta impugnación de la PGR y lo que sí muestra es que
1: Sin lugar a dudas, complejo, y entran un montón de factores, estarás uh -huh. de acuerdo Jorge, ¿no? Desde, desde morales hasta, hasta legales uh -huh. eh, pasando por otros lados que, que no acaban de dejar claro cómo va a poder acabar funcionando este tema de una manera ah, amable, por decirlo menos.
19: Sí, el hecho es que
2: regulación, eh, ¿piensas que sería la más adecuada para, para una situación como esta? Que sí, sin duda, deja eh, muchísimo de qué hablar y tiene, tiene lados, bueno, es que uno realmente puede empatizar con todos los lados o con ninguno, ¿no? Esa es la cosa.
14: Sí, yo creo que, eh, bueno, estas previsiones, eh, tanto de médicas como de, de, un, de un acuerdo bien, bien informado uh -huh. entre las dos partes, ¿no? Eh, lo que ha habido en otros países eh, eh, típicamente es que entonces algunas mujeres que, que gestan que, que contratan sus, sus úteros después reclaman la maternidad no legal de, de los bebés ya nacidos y esto pues no debería estar permitido y eso es lo que hace un contrato o sea, se renuncia a la a la, a la tutela jurídica digamos y eh, lo que se hace es establecer un convenio para ayudar a otra persona a gestar por medio de un, de un pago en muchos casos pues, también se busca que sean familiares y entonces no haya un convenio comercial, digamos, ¿no? Eso sea, sería aparentemente más adecuado. No elimina los posibles conflictos, pero sí permite una, una regulación y sobre todo la intervención médica para que se haga en buenas condiciones, ¿no? En otros casos, eh, bueno, se podría pensar que si no está bien regulado, pues, se presta a, a, una, a un contrato muy desigual entre personas que, que puedan pagarse. Esta esta, esta esta práctica y las mujeres que necesitan un ingreso pues se vean sometidas a, a, un, a un convenio muy desventajoso a condiciones negativas etcétera no porque en otros, en otros países sí ahí establecen los convenios que entonces la mujer tiene que comprometerse por ejemplo a no tomar ninguna sustancia peligrosa a llevar una vida este, social muy muy tranquila muy apacible etcétera ¿sale? hay otro tipo de compromisos que se pueden o no establecer en, en los convenios, y eso no sé hasta dónde lo puede regular la ley, es como de sentido común, pero vamos con que se garantice que las mujeres que eh, estarían dispuestas a, a rentar sus úteros mantengan eh, en general una buena salud, no debería haber ningún problema.
18: Sí.
1: Bien, es Tabasco el laboratorio social donde está empezando a haber a, a una discusión que tendrá que ser nacional, sin lugar a dudas, Jorge.
18: Yo creo
14: que sí, eh, bueno, si este estado pasará como eh, otros eh, asuntos, por ejemplo, la, la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo que en el distrito Federal eh, ya se hizo, pues entonces la gente de otras partes del país puede venir acá. Igual irían muchas personas a Tabasco a hacer esta, estos convenios ya eh, legalizados, pero en principio eh, es, es más bien el, el inicio como para que se discuta a nivel eh, federal y pueda haber una regulación, porque en la Ley General de Salud no existe este este, este concepto de gestación subrogada.
2: Para despedirnos, para ir cerrando esta conversación, Jorge, eh, ¿tú, qué, ¿tú qué piensas de la relación? Ay, no, no, bueno, sí. <ríe> ¿Qué, ¿Qué opinas de la relación que podría tener eh, precisamente esta práctica con la adopción?
14: Eh, bueno, están conectados porque eh, he sabido que ha, ha habido unas iniciativas en el Congreso para, digamos...
1: Pues bien, ah, bueno. seguiremos hablando sobre el tema sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Jorge Linares, del Programa Universitario de Bioética. Como siempre, un placer tenerte aquí en Primer Movimiento. Gracias a
14: ustedes. Les mando un gran abrazo.
2: <coughs> Abrazos, querido Jorge. Hasta luego.
14: Hasta luego. Bye.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla.
1: yendo a las 9 de la mañana con 53 minutos, llega nuestra compañera y amiga Bania Noche.
12: Hola Bania. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy buen día. ¿Cómo, ¿Cómo estás días? querida Bania? Muy bien, gracias a todos. Muy buen día. ¿Qué va a pasar hoy, hoy en Radio Unam? En Radio Unam, a través del 860 de AM, en consulta. Escuchen Consultoría Fiscal Universitaria a las 12 horas, con todos los temas fiscales más importantes y vigentes de nuestro país. Más tarde, a las 2, Letras al Vuelo. Recuerden que es la, la, el programa donde pueden enterarse sobre todas las publicaciones de la Dirección de Literatura de la UNAM, y a las 5 de la tarde el cine y la crítica de Carlos Monsiváis. Más tarde, a las 6, tenemos nuestra barra de radiodramas, Hoy Disfruten Amorosos Fantasmas, dirigido por Dora Guzmán, disponible hasta el 4 de marzo y en la noche a las 11 no se pierdan la serie la nave la llave la clave el ave del tiempo hoy escuchen energía rampante de leonard wolf a través del 96.1 de FM los invitamos a que escuchen biografías Sin Punto Final. Hoy presentamos la biografía de Miguel Hernández en punto de la 1 de la tarde. Esto es dentro de nuestro Buffet Babel. Recuerden que pueden disfrutarlo hasta las 4 de la tarde. Tenemos el retorno a La Razón en punto de las 8 de la noche. Es el diario vivo del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Estamos transmitiendo en vivo desde las sedes de la del de FICUNAM, la Sala Miguel Covarrubias y el Antiguo Palacio de la Inquisición. Disfrútenlo hasta el 2 de marzo con... Grandes programas, cápsulas sobre las secciones del festival, entrevistas a los programadores y también entrevistas con directores de cine. No se lo pierdan, también lo pueden escuchar los fines de semana. A las 9 de la noche tenemos resistencia modulada, hoy los lengua siguen con el tema de la traducción y leerán poemas traducidos. Y testimonio de, la, de oídas, desvédense, desvélense, perdón. <risa> <risa> Petro, no un poeta y, y la veda también, sí, de todo un poco, María. <risa> Hoy, eh, a la una de la mañana, disfruten la segunda parte de la semblanza autobiográfica del percusionista mexicano uh -huh. Juan Carlos Cirujeda. No se lo pierdan a la una de la mañana y recuerden que en nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx pueden enterarse de todos nuestros programas a detalle. Y síganos en redes sociales como arroba radio UNAM. Que tengan un excelente día. Gran día, querida Vania.
1: Gracias, Vania. Gracias. Gracias. Y mañana ya... ¿Es
2: jueves? Mañana,
3: mañana
1: es, jueves. es jueves. ¿Qué
3: para... pasa mañana? Ah. Pasa de todo. No, vamos, ah. a hablar, ah. vamos a hablar en, en autoayuda, vamos a escuchar música latinoamericana, vamos a hacer un viaje, un recorrido guiado por la música latinoamericana con Gastón García Marinozzi sí. y todo aquello que ustedes quieran escuchar y todo lo que implica para ustedes la música latinoamericana y la música sudamericana, pues... La escucharemos, lo platicaremos Y estaremos haciendo esta, este recorrido acompañado. ¿Esto quiere decir que se suma un nuevo curador musical? ¿Un nuevo gurú musical aquí a Primer Movimiento? Pues la ventaja de este espacio es que siempre se van sumando voces ¿no? Se van sumando presenciales Se van sumando a través de redes sociales, a través de Facebook Todo lo leemos, todo lo, todo lo metabolizamos Todo lo, lo escuchamos aquí en Primer Movimiento Y lo integramos a nuestro trabajo Muchísimas gracias a todos y pues nos escuchamos
6: mañana.
1: Sí, muchas gracias de verdad a todos, incluso a Loliel que dice, la pregunta es obvia, David Gilmour Water solo ha aprovechado la parte comercial ¡Sas! y una sola canción de Wall.
2: Bueno, el disco es un disco completo. Es que sí, sí es una disco, discusión, es, un es una larga discusión porque pero Gilmore, es Gilmore no
1: solamente hizo The Wall. Eh,
2: Va Vanguardia Vieja también apoya a Gilmore. Por ahí ya está hay varios bien. que están apoyando a, a Gilmore. Ver, está bien. Pero Roger Waters también tenía lo suyo. Pues claro
1: que lo tenía. Yo
2: sí le voy a Gilmore, pero Venga, Waters tenía lo suyo. Aquí
1: yo también le voy a Gilmore, pero Waters Waters. <risa> este, pues vamos a Ya nos vamos.
2: Sí, nos vamos. Ya
1: no, sí, nos vamos, pero nos vamos a ir con una Rola ah, no, Antes tenemos que agradecer a todos los que hacen posible diariamente Primer Movimiento Es un y agradecer in, a todos inmenso que nos privilegio escriben, ¿Eh? Y bueno, claro Agradecer a todos los que nos escriben Adam Beldarrain, Be eh, Loliel, El, Doctor Ogbin Miri rey guillermo Eduardo Lima, Águila Todos los que están todos los días con nosotros haciendo comunidad Y saben qué, nos vamos con The Wall pero, gracias. Para que haya
3: querida. Que... Yo, nada más, eh, muchísimas gracias a quien nos recordó en, en redes sociales la película Precious, porque sí tiene es Tiene ese otro lado que no pasa por Por saber que las grasas engordan, sino que la obesidad es un problema mucho más.
1: Grave. Mucho más grave. Gracias, Juana Inés, de esa... Gracias, gracias querida Luis Iglesias.
3: Muchísimas gracias,
2: Juana Inés. Muchísimas gracias, Benito. Nos escuchamos mañana de 7 a 10.
1: Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad y The Wall.
9: When, when, when we grew up and went to school, there were such Here,
10: laddie. Mysterious scribblings? A secret code?
9: No. Poems,
10: no less. Poems, everybody!
18: <laughs> The laddie reckons himself a poet. <laughs> Money, get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. <laughs> New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football
10: team. <laughs> Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one mile and whose width is one chain.
13: técnica Arturo González. Información Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Ivania Noche. Producción Silvia Cruz Jiménez, Frida Saldívar, Paco Ángeles y Tamara Quirós.